0: cabillos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 de la FM, desde radiomarcavigo.com, desde la aplicación online, desde, desde la web, para todo el mundo. Eh, son las 12 horas y 58 minutos, tenemos ahora mismo 26 grados de temperatura en nuestra ciudad, han bajado un poquito las temperaturas con respecto al día de ayer, pero van a subir a lo largo de la tarde. Vamos a alcanzar hoy los 30 grados, así seguirá durante el día de mañana, suben las temperaturas el próximo jueves, el viernes, y bueno, todo lo que tenemos por delante, todo lo que podemos ver hasta la próxima semana Son temperaturas en torno a los 30 grados Así que mucho calor, mucha playa, que la disfruten aquellos que estén de vacaciones Tenemos por delante una hora y media de programa Vamos a acompañaros hasta las dos y media de la tarde Con muchísimas cosas, con muchísimos contenidos Vamos a hablar, como no, del Celta eh, Ya tenemos fecha para la presentación de Piones Isto Será, como veníamos contando, eh, todo hacía pensar que la presentación iba a ser el próximo día 12 Será el próximo viernes, como decimos a las 8 y media de la tarde en Balaídos. Eh, Va a haber unos vídeos, bueno, va a ser una presentación bastante espectacular. El Celta la promociona, quiere que vaya mucha gente a recibir al danés. Eh, tenemos que hablar también del mercado de fichajes, claro que sí, estamos pendientes del mercado de fichajes, de la llegada de ese 10, de ese fichaje prioritario, eh, con el debate abierto en la portería. Bueno, ahora lo, ahora lo contamos, ahora lo desarrollamos todo punto por punto. Tenemos que hablar también... ...de Pablo Hernández, de las lesiones... ...bueno, ahora, ahora ponemos todo en orden... Eh, ...con respecto al Celta también... Y, ...y bueno, también tenemos que hablar del Coruso... ...vamos a hablar con Yago Yao... Eh, ...ahora mismo se encuentra en el cuerpo técnico del Coruso... ...es el segundo de Rafa Saez... ...disputó Europa en su momento con el Celta... ...bueno, vamos a charlar con él sobre todos eh, los temas de actualidad celeste... ...y sobre el Coruso, claro, como no... ...que está haciendo una pretemporada espectacular... ...y que tiene una pintaza para, para este año... Mm, ...del Celta también... Vamos a charlar con Armando Álvarez Desde desde Faro de Vigo nos va a ilustrar Nos va a analizar eh, toda la actualidad celeste nos, nos va a poner orden bueno Y nos ordena todos estos temas que tenemos encima de la mesa En cuanto a la actualidad del equipo De Eduardo Berizo eh, Hoy es martes, así que claro, como no, por supuesto Como cada martes, nos tenemos que poner las zapatillas Y muy atentos, vamos a escuchar A Nuria Sainz, que viene eh, Con su Running Vigo y hoy nos trae un invitado Muy especial, nos trae a Luisa Rivas Así que bueno, muy atentos a todo lo que nos tiene que contar Este runner, ya veréis, ya veréis que ¿Qué cositas nos trae Nuria? Es martes, por tanto, también nos vamos de fiesta con nuestra Noelia Otero. Nos va a recomendar, como siempre, las mejores fiestas del verano, los mejores eventos gastronómicos. Hoy creo, me parece, que nos va a hablar del norte. Creo que nos trae eh, la fiesta de María Pita en Coruña. Bueno, si queréis enteraros de todo, si queréis saber eh, cuáles son los planes perfectos de fiesta para esta semana, ya sabéis, en torno a, los dos, a las 2 de la tarde más o menos, vamos a charlar con Noelia Otero. Eh, después de eso vamos a cruzar el charco, ayer nos íbamos hasta Venezuela, pues hoy nos vamos a Bolivia. Eh, tenemos a un Vigués jugando al fútbol, es Pedro García, él jugaba en el Pontevedra la temporada pasada, es exjugador del Pontevedra, este verano decidía, decidía, como decíamos, cruzar el charco, emprender la aventura eh, de jugar en el Potosí. Finalizó la pretemporada, eh, nos vamos allí porque va a empezar el torneo de apertura y bueno, que nos cuente cómo le está yendo y cuáles son sus primeras sensaciones eh, una vez ha empezado esta aventura, como decíamos. Eh, también tenemos que hablar de un evento que no nos podemos perder porque esta mañana se ha presentado el Descenso del Niño, que es bueno, un compromiso imprescindible cada verano, ¿cómo que no? ¿Cómo, cómo que eh, Claro que sí, <risa> perdón. Vamos a hablar con Manuel Pedrares, eh, que forma parte de la organización de la prueba, como decimos, del Descenso del Niño, y nos tiene que contar todas las novedades con respecto a esta nueva edición Mm-hmm que es la número, si no me equivoco, 45. Ahí es nada, ¿eh? nos tiene que contar todo. Eh, vamos a charlar hoy eh, con Willy Rivas. Es el padre del piloto lamentablemente fallecido el pasado verano, Dani Rivas. Eh, nos tiene que contar un montón de iniciativas que se están organizando, que se están llevando a cabo, en memoria precisamente de, de su hijo, de Dani Rivas. Y es que este fin de semana va a tener lugar el primer memorial Dani Rivas. Así que bueno, vamos a charlar con él para que nos lo cuente todo. También estamos pendientes de esa estatua que se le va a poner en Moaña al piloto. Así Así que bueno, nos, nos va a explicar Willy Rivas, como decimos, eh, cómo están todos estos temas. Y, y por último, de Moaña, nos vamos a ir a Cangas, porque vamos a molestar unos minutitos a Fernando Eijo, que hablábamos con él el pasado mes de mayo, porque abandonaba el balonman Cangas, porque se retiraba después de 11 años en el club de Ogatañal, y este sábado se vuelve a vestir de corto. Él quiere dejarlo, pero bueno, bueno, vamos a ver. Se vuelve a vestir de corto en un amistoso, que van a disputar los de, piño, los de Pillo, y le, le van a rendir un homenaje. Entonces, bueno, vamos a hablar con él pues para ver cómo está viviendo este verano sin pretemporada y, y para ver qué, qué espera, qué expectativas tiene en ese partido del sábado en el que, como decimos, vuelve a jugar Fernando e hijo eh, Todo esto eh, lo vamos a llevar a cabo, como decía, hasta las dos y media de la tarde, pero, como siempre, no lo vamos a hacer solos. Vosotros hacéis la radio con nosotros y queremos que participéis, queremos que nos acompañéis. Podéis mandar mensajes de voz, eh, como decimos siempre, mensajitos de voz, al 618 -02 3830 Queremos que opinéis, queremos que les dejéis mensajes a todos los, a todas las personas que se van a pasar hoy por estos micrófonos a todo el mundo que nos va a acompañar queremos que participéis también mediante llamadas telefónicas, queréis dar vuestra opinión queréis hablar del Celta, queréis hablar de Running con Nuria, queréis eh, decirnos cuál es vuestra fiesta favorita con Noé bueno lo que queráis en las dos líneas telefónicas que tenemos siempre activas ya sabéis son el 986 436838 986 436838 y el 986 436693. Además, ya sabéis que podéis participar a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Facebook, Radio Marca Vigo, una página en Facebook nuestra cuenta de Twitter arroba Radio Marca Vigo, donde por cierto eh, finalizaba hace unos minutos el marcómetro, ahora lo vamos a recordar con ese debate en la portería ahora ahora que empieza el programa os cuento el resultado eh, como decía, a través de esa cuenta de Twitter podéis dejarnos mensajes arroba Radio Marca Vigo y también nuestra cuenta de Instagram, ayer colgábamos una foto eh, con la visita de, de Piti, del organizador de, de Omar Isquiño, eh, arroba radiomarca vigo, bueno pues ahí también podéis dejarnos mensajitos, ahí también podéis comentar las fotos y comentar todo lo referente a este programa, que como decía, os vamos a acompañar durante la próxima hora y media de la tarde, hasta las dos y media de la tarde vamos a estar aquí, no os perdáis nada, hacéis el programa con nosotros, es la una del mediodía y cinco minutos, y si os parece bien, comenzamos.
0: Marca, 15 años haciendo afición.
2: ¿Te gusta el fútbol?
1: Llega a Vigo la Liga F7 Pro Tour, temporada 2016-2017. ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Te estamos esperando. Sede única en Vigo, entre 12 y 20 jugadores. Las mejores instalaciones, grandes premios, convenios con empresas, parking propio y mucho más.
3: Información en diesen.com, Colabora Mau, organiza DSM. Ya has pensado en cuál será el próximo. ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1, prueba 2, siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo.
0: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
1: Seguro que no han venido a nuestra clínica.
3: ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En Icónica Sport tenemos el servicio médico más completo de Galicia. Traumatología, fisioterapia, cardiología, rehabilitación cardíaca, medicina deportiva, nutrición, preparación física, pruebas de esfuerzo y psicología integrados en un mismo centro para darte una asistencia global. Porque tu salud se lo merece, Icónica Sport. Visítanos en Pablo Morillo 8, en ww.iconicasports.com o llámanos al 986 90 90 80.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Directo Marca Vigo. Guada Guerra
1: pues vamos allá Feliz martes a todos Empezamos por el Celta eh, Lo que os decía hace un momento La presentación de Pionesisto eh, Va a ser el, este viernes, el próximo viernes A partir de las 8 y media de la tarde En Balaídos eh, Ya sabéis que todos los aficionados podéis acceder por la puerta 18 de Río El Celta pretende hacer una presentación masiva Pretende que acuda mucha gente La hora se agradece Porque con este calor otra presentación A la una del mediodía Como que no, como que no la íbamos a soportar mucho Allí en el centro del campo de Balaídos y m, decía, anunciaba en el día de ayer, bueno, una pantalla gigante, imagino que los videomarcadores de, de Balaídos, eh, va a mostrar las mejores jugadas del atacante danés. O sea, va a haber vídeos de piones, esto va a haber, eh, bueno, la tradicional sesión de fotos con los, con los aficionados, va a firmar autógrafos, va a lanzar balones a la grada y, bueno, el acto está previsto, como decimos, para las ocho y media de la tarde. En la actualidad, Celeste, el equipo ha entrenado hoy en la ciudad de Reyes Emilia, donde donde está el equipo desde ayer por la tarde Ayer se desplazaba Y mañana disputa allí en Rey Emilia Ese trofeo team ante el Milan y el Sassuolo eh, Estamos eh, pendientes Veremos si pueden tener minutos Tanto Radoya como Pablo El Tuco Hernández eh, es importante que el Tuco llegue bien a principio de liga, porque recordamos que hace dos veranos no pudo hacer la pretemporada tampoco y después las pagó todo el año. El año pasado que sí realizó la pretemporada, se pasó bueno, todo el año diciendo que qué bien que, que había podido hacer esa pretemporada, porque eh, lo notaba él en, bueno, en, su, en su condición física y porque así rindió durante todo el año. Así que veremos si pueden tener minutos ya, tanto Radoya como decimos, como Pablo el Tuco Hernández. Si no, quedaría ese partido el próximo domingo ante el Eintracht de Frankfurt en Alemania, eh, donde tendrían otra oportunidad. En principio, está previsto que el equipo viaje a Vigo el jueves a las 10 de la mañana y eh, que el viernes, como decimos como veníamos contando, esté la, sea la presentación de pionesista a partir de las ocho y media de la tarde y que ya el próximo sábado el equipo se desplace a Alemania para disputar ese partido el domingo todavía no tenemos horarios de vuelos ni nada todavía no sabemos eh, el plan de trabajo si el viernes el equipo va a entrenar, si vamos a tener algún sonido, nadie nos ha podido confirmar nada de eso, pero bueno, eh, lo que sabemos es eso, que el jueves por la mañana vuelve el Celta a la ciudad y que el sábado por la tarde se marcha a Alemania en cuanto al mercado de fichajes eh, seguimos con la búsqueda de ese 10, cada vez suenan más nombres, pero bueno, será por nombres que han sonado este, este verano para el Celta, ya podíamos tener tres equipos con todo lo que ha sonado eh, sigue el Celta interesada, eh, interesado en, en Denis Pratt, en esa lista de posibles, pero ya venimos contando que el Celta no va a llegar a los 10 millones de euros que pide el Anderlecht por él eh, por tanto, se estudian también otras opciones eh, sigue abierto el debate en la portería, eh, nos lo decíais vosotros eh, en el marcómetro que colgábamos, el 74% de vosotros, hablo de memoria si no me equivoco, efectivamente el 74% de vosotros, ya lo estoy comprobando creéis que el Celta sí debería eh, incorporar un portero en este mercado de verano, bien por la lesión de Rubén Blanco, bien porque ya lo consideraseis antes de que Rubén Blanco eh, sufriese ese esguince de grado 1-2 en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, antes de que fuese baja para el comienzo de liga, pues como decimos el 74% de vosotros sois partidarios de incorporar portero, en este tema, eh, dice la prensa italiana que mañana se va a producir una una reunión aprovechando el partido ante el Milan eh, entre directivos del Celta y del Milan por Diego López eh, de Diego López venimos hablando aquí desde el comienzo de verano, eh, ya os contamos que estaba loco por venir al Celta Diego López, estaba loco por la música, estaba dispuesto a, a rebajarse su ficha eh, pero aún así es una ficha elevada que el Celta tendría que, tendría que asumir y no es algo sencillo entonces bueno, estaremos pendientes de todos estos temas como decimos, eh, lo inmediato, el partido de mañana, el, tor el trofeo team mañana esos partidos de 45 minutos ante el Milan y ante el Sasuelo en la ciudad de Reggio Emilia donde ya entrena el equipo eh, yo me voy a ir ahora a charlar con alguien que vivió de todo con el Celta que, que disputó competición europea, que fue finalista de Copa Pasó por una lesión complicada, por varias lesiones, bueno, y después, pues, pasó por el Cádiz, por el Levante, por el Montañeros, jugó en el Coruso, jugó en el Rápido, y ahora eh, está retirado como futbolista, pero está nada más y nada menos que de segundo de Rafa Saez en el Coruso, en una temporada en la que la cosa pinta realmente bien. Diago, Diago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, vaya plantilla, ¿eh? Vaya equipo, vaya equipito ha montado el Coruso para esta temporada
4: sí lo cierto es que eh, se ha confeccionado una, una buena plantilla con jugadores pues bueno pues con, con mucho talento y bueno y ahora tenemos el reto de que de, de tratar de sacar ¿no? pues el mayor rendimiento posible ¿no? pues de estos jugadores ¿no?
1: oye ¿cómo, sí. cómo, cómo te estás encontrando en el cuerpo técnico estás contento
4: pues me a gusto, me a gusto porque Rafa eh, desde el primer momento eh, me ha facilitado ¿no? pues esa esa entrada eh, más de partícipe no pues de de la decoración y confección pues de tareas, sesiones y bueno, la verdad es que bueno eh, muy contento, muy a gusto y, y aprendiendo también, ¿no?
1: Tenéis ahí, a uno, tenéis ahí a un jugador en la plantilla que es Antón de Vicente que colabora en esta casa, que es amigo además y que siempre que llamamos a alguien del Coruso le decimos hay que atar a, a Antón en corto, atarlo en corto, ¿eh, Yago? ¡Ja, <risa>
4: Sí, 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 además... Ha prometido, el... ha hecho
1: una apuesta aquí, ¿eh? Con el ¿Ah, sí? micrófono abierto, está grabado Ha prometido cinco goles Ah, bueno, bueno O sea, lo anótaselo lo tenemos, ahí lo y vete trataremos, llevando la cuenta Trataremos,
4: trataremos de ayudarle también pues, para que los consiga, ¿no? Eh, sería buenísimo, claro, para para nosotros, ¿no? Para, para la plantilla que, oye, pues que tuviera eh, un gran cierto goleador también, ¿no? Aparte de transportar su, su trabajo habitual, ¿no? Pues, oye, pues tuviera acertado la faceta también goleadora, ¿no? Para nosotros.
1: Oye, eh, venís de, de, de un fin de semana en el que, en el que habéis goleado 6-0, la pretemporada está yendo muy bien, el equipo pinta, pues, pues como decíamos, espectacular. ¿El objetivo sigue siendo la permanencia o se puede pensar en un poquito más?
4: Hombre, eh, yo pienso que el objetivo prioritario, ¿no? es la permanencia, ¿no? A partir de ahí, ya, pues bueno, pues eh, todo que pueda ser, ¿no? Está claro que el proyecto y la, la plantilla es, es, es ambiciosa y como oye como deportistas todos aspiramos a lo, a lo mayor, ¿no? Y a lo mejor, ¿no? Y a llegar lo más lejos posible, ¿no? Pero no cabe la duda de que todo pasa por, por continuar en la categoría, ¿no? Es cierto que hemos tenido, estamos atravesando, pues, bueno, pues oye, pues por partidos eh, como juego... Eh, ...hay una, una gran implicación y colaboración de los jugadores, ¿no? pues en el trabajo y, y la verdad que los resultados, bueno... ...pues la pretemporada están siendo, están siendo buenos... ...y la evaluación está siendo buena, pues eh, por nuestra parte... ...pero bueno, también sabemos que todo empieza... ...y todo cambia cuando empezamos a competir, ¿no?... ...y, y la competición, pues bueno, pues nos pondrá los límites... ...y nos medirá y veremos a ver a dónde, hasta dónde podemos llegar, ¿no?... ...pero sí es cierto que, que de mano, de mano eh, la ilusión que tenemos es, es grande y ojalá pues bueno pues podamos llevarla y hacerla eh, presente en los terrenos de juego en la competición.
1: ¿no? Es que es precisamente eso también, yo creo que de, de, de cara al aficionado es una plantilla, es un equipo que he visto desde ahora, desde la pretemporada, sin ninguna duda ilusiona. Yo quería hablar eh, contigo también, Yago, un poquito del Celta, porque bueno, tú viviste años muy importantes en, en la historia del club, disputaste competición europea, parece que no ha pasado tanto tiempo, pero es que ha costado 10 años volver a Europa, ¿eh?
4: No, 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 sí, sí, sí que ha costado, sí. A mí sí que me parece que ha pasado bastante tiempo, ¿eh? Sí es cierto que, oye, han sido diez años A los cuales el club pues, ha pasado por un momento eh, complicado, ¿eh? en segunda edición, luego pues oye, pues eh, se ha rehecho con una gran gestión pues, de, de, de presidente, del consejo de administración, de todos, y lo cierto es que ahora pues toca, toca volver a, a, a disfrutar ¿no? de ese celta de ese pues en competición europea. Y que, y que también pues estamos entre una temporada pues que también ilusiona ¿no? a todos los celestes a todos los celtistas y bueno ojalá ojalá pues eh, sea una temporada eh, bonita y que todos disfrutemos de ella no
1: tú lo has dicho es una temporada que ilusiona Europa es para disfrutar pero lo principal lo que no se puede perder de vista nunca es la liga verdad
4: efectivamente efectivamente y, y no cabe duda de que de que el presidente Carlos en cabeza siempre eh, ...ha eh, puesto por, por delante pues eh, el objetivo de la permanencia... ...aunque sí es cierto que, que también ellos pues eh, compiten y dan lo máximo... ...y este año han hecho una temporada, esa temporada fantástica... ...y este año pues como tú me has dicho ahora pues oye pues tendrán que disfrutar... ...la competición europea sin descuidar lo más importante que es la, la competición doméstica, la liga y bueno, se antoja esa visora una temporada, yo creo que sí, sí para que ilusionante, y con, oye, pues con buenos fichajes, y que y que bueno, y que ojalá, ojalá pues que el Toto siga realizando pues el trabajo tan fantástico que viene haciendo estos, estos años y que sigamos todos disfrutando ¿no? de, este, de este Celta, ¿no?
1: Me hablabas de, de, de la temporada pasada y, y de los fichajes, eh, ¿cómo ves al Celta de cara a este año, signolito? ¿Crees que, que se va a notar?
4: Hombre, no cabe la duda de que de que va a ser diferente, ¿no? En el momento que empieza a rodar eh, el balón contra el Leganés, pues claro, pues el no ver a Nolito en la izquierda pues será será extraño, ¿no? Y pero bueno, pero el fútbol y estas cosas, ¿no? Eh, también otros seis años pues, hubo, pasaron por celta por pues, grandísimos jugadores, que han dejado mucha huella, Nolito seguirá siendo un jugador pues muy querido aquí en en Vigo. Y ahora pues oye, pues toca dar paso pues a otros jugadores, ¿no? Veremos a ver cómo como bueno, pues eh, pione, ¿no? eh, se adapta, que la verdad que también es un jugador que también pues despierta pues, mucha ilusión, ¿no? y muchas esperanzas no Allí puestas en él, ojalá que pues que se adapte lo antes posible y que rinda pues al, al nivel pues esperado. Y bueno, y la verdad que en, en líneas generales yo pienso que bueno, viene una, buena, una muy, muy buena plantilla, una plantilla joven con, con, con ganas de, con muchas ganas de, de, hacer cosas importantes en la liga y en la competición europea. Y eso es importante, ¿no? ese hambre no de de querer hacer bien las cosas y de seguir creciendo es importante yo creo que el Celta lo tiene además de unos grandes jugadores además de un cuerpo técnico pues eh, fantástico y, y ya con una metodología de trabajo pues que bueno pues los jugadores pues ya han venido pues eh, asimilando y, y automatizando y con lo cual pues, es cierto que oye ojalá ojalá que todo siga bien que el, Celta, que el Celta siga creciendo y que tengamos un año pues eh, bonito, sin sobresaltos, y, y que de mu y de mucho disfrute. ¿no?
1: <risa> Decías, yo creo que estoy de acuerdo contigo, yo creo que también piones, y esto es el, el fichaje de los que han llegado hasta ahora que más ilusiona a la, a la afición. Podremos ver, intuir más o menos cuánto ilusiona el próximo viernes en su presentación, a ver cuánta, cuánta sí. gente <risa> hay en la grada de Balaídos, que es algo que, que siempre vale para medir estas cosas. Eh, te quería preguntar, ¿tú eres partidario de incorporar a eh, un portero, de, de fichar de, para la portería?
5: <risa> yo,
4: en ese caso, eh, está claro que los más eh, autorizados y preparados y que saben perfectamente lo que quieren, en este caso, pues eh, el, el más calificado es el, el Toto Grizo. Eh, ¿Y, si ¿no? y si el Toto quiere. Y si el Toto lo quiere, pues bueno, pues eh, pienso que bueno está claro que, que lo están pensando, pero eh, para mí, desde mi punto de vista, es verdad que allí la portería, eh, tanto con con Sergio y Rubén pues está bien cubierta lo que pasa es que efectivamente hay una competición más y van a ser muchos partidos y bueno, eh, hemos visto ahora el percance que ha tenido pues eh, eh, Rubén, ¿no? Y bueno eh, si hubiera corrido pues en competición pues bueno, pues hubiera sido diferente, ¿no? la estación entonces pues bueno eh, pienso que no es una mala decisión eh, de, del Toto y bueno, tendrían que ponerse de acuerdo de ellos, ¿no? Pero sí es cierto que la portería a día de hoy bueno, a día de hoy, te digo que estás lesionando Rubén, pero son dos, dos, son dos portes de, de garantía
1: ¿no? para, para el Celta. Oye, y, y yo te quería preguntar también, porque, porque ya que tú tuviste que, que, que vivirlo también como, como jugador, te quería preguntar por la pretemporada del Celta. Eh, primero una semana en Vigo, luego esos, esos amistosos en, en Uruguay, cruzar el charco por una semana, ahora Italia, después Alemania, son más de 30.000 kilómetros en, en un par de meses, eso pesa también también, eso, ¿hasta qué punto es bueno?
4: Sí, hombre, sí, sí es cierto que los viajes, al fin y al cabo, eh, desgastan, ¿no? Desgastan y, y no cabe la menor de que una pretemporada en un estad eh, único en el cual, pues pues eso, pues eh, por lo menos estar una quincena allí y luego pues otra quincena, pues a otro lado más o menos, pues bueno, sería fantástico, ¿no? Pero hoy en día eh, el fútbol está muy metido también, pues oye, pues con los... Eh, compromisos eh, comerciales, televisivos y el fútbol ha evolucionado y, y es lo que toca hoy en día, ¿no? eh, Esos partidos que hay que hacer, en, pues cruzando pues, el charco y en otros países, pues bueno, son beneficiosos para el club y al serlo, pues eh, los jugadores que dependemos y si nos debemos y se deben del club, pues oye, pues tienen que, que llegar lo mejor posible y, y adaptarse, ¿no? eh, a, esas, a esas circunstancias, ¿no? Entonces la planificación, en este caso pues el cuerpo técnico en el trato, pues claro pues pues no cabe en la duda de que varía no con esa con esos viajes no pero bueno está claro que lo mejor sería eh, una pretemporada pues más estable no un lugar con un enclave pues bueno pues adecuado pues para realizarla, pero oye como he dicho antes el fútbol, el fútbol ha evolucionado y es lo que toca vivir no es el único equipo que toca vivir esto y bueno pienso que también ahí entra la planificación también del, del cuerpo técnico que lo está haciendo muy bien y que y que eso lo sabían y contaban con ello no así que bueno
1: ya antes me hablabas de, de, de la lesión de de Rubén eh, sí. Tú que también pasaste por lesiones, pasaste por una bastante complicada eh, Rubén tampoco está teniendo eh, ninguna buena suerte en ese tema Porque sí, por este, año, este año sí, tiene sí, para sí. cuatro semanas La temporada pasada, que bueno, eh, parecía que podía ganarse esa titularidad eh, Con la sanción de Sergio Comienza la Liga en Levante A los pocos minutos de partido, un hombro, luxación, pasar por quirófano Dos meses de baja Parece que, no, que nunca puede tener sí. esa continuidad Porque siempre se ve lastrado por las lesiones
4: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Está teniendo pues, eh, pues muy mala suerte ¿no? con el, con las lesiones y en momentos también, oye, pues eh, sí es cierto que las lesiones nunca son oportunas, ¿no? Pero también le llegan momentos, bueno, pues, oye, pues eh, importantes, ¿no? Eh, lo cierto es que también es un chico eh, con una, con una fortaleza mental importante, eh, también sabe que, oye, que las lesiones es son inherentes no pues a su profesión y al fútbol y, y bueno no cabe otra que cuando te caes pues volver a levantarte no lo cierto que seguramente que al principio está pasando mal pero, pero al poco seguro que ya está pensando en ponerse bien en eh, estar a tope pues para poder competir con Sergio y, y luchar por un puesto de la portería ¿no? pero la verdad que, que sí que es, que es triste no que oye que, que, que tenga puestas lesiones no es, es... Es, es doloroso, ¿no? Al que, que es futbolista y ha pasado por eso y también momentos en los cuales que ves tú, que oye, que puedes entrar y que, ¡pum! Pues oye, te puedes lesionar es complicado llevar, ¿no? Pero bueno, pero como he dicho antes, eh, Rubén es un chico que, que tiene que es fuerte mentalmente y que seguro que estar otra vez en poco tiempo, pues... Eh, disponible para competir, el, para competir por el puesto de portería.
1: ¿no? Diego, pues, pues muchísimas gracias, encantados de, de, de hablar contigo desde aquí, de analizar toda la actualidad del Celta, y de verdad, eh, mucha suerte que le vaya muy bien al Corus esta temporada, que ya te digo que así sobre el papel y a estas fechas, a mes de agosto o pretemporada, pinta espectacular. A mí me, a mí me da que para la fase estáis.
4: Ojalá, ojalá Dios te oiga, ¿eh? y ojalá, ojalá. Es cierto que que pinta muy bien eh, hay pues, oye, pues hay mucha ilusión y bueno y está claro que por trabajo dedicación tanto por el cuerpo técnico como sobre todo por los jugadores eh, no va a quedar no y ojalá ojalá pues eh, consigamos tener una temporada pues bonita no
1: pues Diego muchísimas gracias eh, un abrazo muy fuerte y como decimos que vaya muy bien esta temporada
4: muchas gracias el placer es mío y cuando queráis ya sois
1: un abrazo. Yago Yao, eh, segundo entrenador ahora mismo del Coruso, segundo de Rafa Sáez, exjugador del Celta, disputó competición europea y nos ha dado así su opinión con todos estos temas de actualidad que tenemos encima de la mesa del, del equipo que, que entrena Eduardo Berizo, que dirige Eduardo Berizo. Ahora lo ponemos todo en orden, lo analizamos con Armando Álvarez desde Faro de Vigo. Pero antes, nuestros amigos de Carlín. Carlín patrocina La Tertulia. Don Armando Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guada? Pues encantado de oír además a Yago, Yago Alonso Saco, esto me lo aprendí de memoria ¿eh? todos los uno de escena, uno de las personas más encantadoras que yo me encuentro en el mundo del fútbol, ¿no? Y que no hay tantas, la verdad ¿sí? Y que, y del que es genial. Y, o sea, nosotros los periodistas. Pero es un chaval que la verdad vale, que no la, le, de esa gente que uno se alegra siempre que le puede ir bien, que le vaya bien porque es la gente que se lo
1: merece. Y que es genial tenerlo aquí cerca en el, en el cuerpo técnico del Coruso que además pinta espectacular esta temporada Sí, además
6: agrada, ¿no? Además que esto eh, lo trajo el Celta y se quedó aquí a vivir entre nosotros ¿no? Sí <risa> como, si, lo, ¿no? lo adoptamos como vivir. entre nosotros a vivir. Y, y, y es agradable la verdad que es muy agradable es de, de uno se alegra de que esta gente se haya quedado aquí se haya quedado siempre para sumar de cualquier puesto ¿no? él ha emprendido también otras cuestiones profesionales también de gerencia de temas de gimnasio y demás cualquier cosa que haga me alegra de siempre que le puede ir bien a, a Yago
1: Oye Armando eh, te iba a decir de, de, de empezar por mercado de fichajes debate pero lo vamos a dejar para, para, para después vamos a empezar por piones esto presentación el viernes eh, como no habíamos hablado contigo todavía este, desde, desde que llegó es el fichaje que más ilusiona este verano sí no
6: es un es, es un fichaje que ilusiona por por cuestión de la modernidad esto esto es así porque supongo yo desde el año pasado que el Z se interesó también me cuento entre los que se ilusionan con piones esto pero hay que ser honestos por ejemplo en mi caso no imagino que yo no, no lo sé pero supongo que que represento al 95% de, de no de periodistas, digo, de aficionados de, del Celta. Nos ilusionan si por 10 minutos de jugadas recopiladas en, de YouTube, en, en YouTube. Sí. Porque al final no, bueno, yo particularmente no, no he visto, no veo la Liga esa, puedes haber visto los, los partidos contra el Manchester United, por ejemplo, en Liga Europa y tal, pero no dejan de ser también eso, a eso contadas, contadas, ¿no? muy poquitos minutos. Realmente el otro día, el partido del otro día contra Pescara, fue la primera vez que yo particularmente pude ver a, a Piones. Bueno, fue media hora, tampoco fue un partido completo, pero digamos que en acción, no, 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 no simplemente recopilar. ...sus cualidades... Es cierto que en esa media hora, considerando que fue un debut considerando que es un amistoso y que tiene una importancia relativa, bueno, nos demuestra un poquito lo que hemos visto en esos vídeos, ¿no? Que es un chico que tiene uno contra uno, que encara, que tiene desborde que tiene eso que al final te llega mucho a través de los, de, de los ojos, ¿no? Que es lo que más nos entusiasma al principio, ¿no? Que tiene esa clase de, de descaro y de talento. Claro, luego el fútbol y lo que le preocupa a los entrenadores y el fútbol de, en realidad en sustancia es mucho más, ¿no? Es, es constancia, es trabajo es coordinación con los compañeros, es saber elegir. Esto es lo que todavía tiene que demostrar que no existe y además en una liga mucho más exigente que, que la que él está acostumbrado, ¿no? Pero yo creo que el chaval tiene material, no deja de ser una promesa y una apuesta, hombre, una apuesta cara, porque, bueno, ya son, ya son millones los que se gastan en él.
1: Es el fichaje más sigo. caro, son casi siete millones.
6: Sí, de la época Mourinho, sí, pero bueno no deja de ser eso, un chico que tiene 21 años me parece, ¿no? Y bueno, sí. tiene mucho futuro por delante muchas cosas que demostrar, pero yo creo que material tiene, ¿no? Dentro de todo, de, bueno, de esa incertidumbre que, que genera alguien que como él ya digo, es joven y viene además de una liga no, no demasiado exigente, pero yo creo que material propio tiene para ilusionar
1: Mañana seguramente podremos, podremos ver un poquito más de él en ese trofeo Team, ante el Milan y el Sassuolo Mañana seguramente, porque ya llevan casi una semana entrenando con el equipo, eh, tanto Radoya como el Tucu, podamos ver algún minuto de estos jugadores. Radoya, el pobre, va últimamente lesión tras lesión ya desde, desde, desde que, que pasó por quirófano. Pero el caso del Tucu, eh, te lo quería comentar especialmente Armando, porque de no disputar minutos mañana le quedaría la oportunidad de Alemania y si no directamente nos iríamos al comienzo de liga eh, con el Tucu sin, sin haber tenido minutos en pretemporada. Y para él en concreto es algo muy importante porque hace dos temporadas, cuando, cuando tampoco pudo realizar al completo la pretemporada con el equipo, eh, lo lo pagó todo el año, por decirlo de alguna manera. Y el año pasado, que sí que realizó esa pretemporada y que y que fue un jugador clave en la temporada del Celta, que fue un jugador muy importante, en cada entrevista, cada vez que podía, decía, bueno, es que hice la pretemporada completa y eso me ayudó mucho y comencé el año muy bien. Es algo que, que, que para un jugador como el Tuco es muy importante.
6: Sí, porque incluso antropométricamente no es un hombre más con cierta envergadura, con cierto peso, de tranco lento y que efectivamente le cuesta más coger ritmo. De todas formas, también hace dos años, más allá del tema de la pretemporada que influyó mucho, también era su experiencia en el fútbol europeo. Sí, era, era por un, un lado ritmo. la
1: pretemporada y por otro la claro. adaptación al fútbol europeo, sí.
6: Fíjate que el tucu es precisamente el ejemplo contrario a Bionecisto, ¿no? Y no digo en, en la resolución porque espero que Bionesisto esté a nivel del tucu, ¿no? pero es lo contrario, un, un fichaje que, bueno, la verdad, tampoco lo conocíamos. Nos ilusionamos más porque decía el Toto. En la primera visión del, del Tuku creo que todo el mundo se decepcionó porque precisamente yo era de los yo lo reconozco nunca pensé que el Tuku realmente se puede hacer al, al ritmo europeo y al final dos años después nos parece un hombre absolutamente o sensato para, para el Tú, tú
1: eres de, de, a los que el Túco nos cayó la boca. Sí, básicamente yo, sí, yo siempre yo también, sí. eh,
6: siempre mantengo un porcentaje de, porque yo entiendo, ¿no? E incluso aunque mi profesión, en la tuya también sea, consista muchas veces en, en analizar el día al día en el full y eso es complicadísimo, es muy arriesgado. No nunca dejas tiempo a que la, la ¿no? las, las cosas sucedan y haya un cierto pozo para analizar. Y siempre dejo margen de incertidumbre Porque luego, bueno, no es la primera vez <risa> Especia propia que para bien o para mal Los jugadores me, me callan la boca decir que nunca tampoco estaba yo entre sí, los... Sí, bueno, los no que... éramos...
1: No es... Sí, yo tampoco era de los... De... Que se vaya el tucu, ¿no? Claro,
6: nos vamos con el tucu Pero no. es que yo pensé que podía ser un jugador valioso para el Celta Pero no, la pero verdad, no la jerarquía que tiene ahora mismo
1: ¿no?
2: claro
6: y porque, porque yo pensaba, ya decía En las cualidades que tenía el tucu Que era muy difícil que pudiese hacerse no Que pudiese adaptarse a, al ritmo más vivo del, del fútbol europeo no Lo ves con ese tranco lento, Con esa forma amorosa que tenemos en el campo y tampoco es que la haya cambiado en ese sentido, porque lógicamente cuando en 25 años no te conviertes de repente en un jugador muy rápido, pero ha sabido conseguir que, que, el, que el fútbol europeo llegue a su propio ritmo, ¿no? Y ha conseguido que todo fluya a su alrededor, ¿no? Y al final los un que te das cuenta, y en ese sentido, pues nada, no, muestra más de lo grande, entrado que se hizo cuando os decía paciencia, el Tuku con el, con el campo estamos más cerca de la victoria, nos das cosas esos intangibles del Tuku, que a veces... Pero sí, es que, que no se, se ven, pero
1: cuando faltas se, se nota mucho. Claro, y al
6: final lo notas, ¿no? El juego aéreo del Tuku, las, las faltas que hace y las que recibe, y claro, luego no pretenderás que él se vaya de cuatro o cinco contrarios, aunque alguna vez lo ha hecho, o que te marque diez goles, aunque también marca goles, ¿no? Pero te da tantas tantas cosas pequeñitas que van sumando y van sumando, y es que es un hombre ahora mismo muy, muy importante para el Celta. Ya no me preocuparía excesivamente por lo, por lo que te digo, ¿no? que es cierto que él necesita hacer una buena parte en y estar físicamente bien, pero ya no tiene ese problema de aclimatación, ni al fútbol europeo ni al equipo en general. Es decir, el equipo lo, lo sabe quién es, lo necesita, los compañeros lo conocen, Perito, evidentemente, va a esperar por él, aunque da tiempo para que coja más o menos un buen tono físico, no es un factor que a mí ahora, la verdad, en principio, me preocupe en exceso en relación al Celta.
1: Oye, y, y hablando de lesiones, Rubén tiene para cuatro semanas, se va a perder bueno, las dos o tres primeras jornadas de Liga. Eh, ¿Hay que fichar un portero, aunque eso suponga eh, quitar dinero del que iría destinado al mediapunta punta al 10?
6: Yo creo que la consideración de fichar un portero la, la deslindaría totalmente del tema de la lesión de Rubén, porque al final Rubén eso son cuatro semanas. Sí, o sea,
1: me refiero, eh, fichar un portero, Berizo insiste en el tema, lleva insistiendo en el tema todo el verano, el club no era partidario de, de traer un portero, confía en lo que hay, confía en la cantera y confía en la progresión de Iván Villar, pero yo sí que creo que de alguna manera esto le va a servir a Berizo como baza, hacia el club para decir, oye, no voy a empezar la liga con, con Sergio y con Iván Villar en el banquillo, ¿ves cómo es necesario traer a, a un tercer portero?
6: Claro, pero eso es, es cuestión de tiene otra visión, es decir, que Rubén no va a aceptar quedarse en el Celta, esto más o menos lo tenemos en cierta constancia de ello, si viene otro portero, porque además el portero que venga va a ser de un perfil experimentado, de un perfil, no te digo asegurado, que va a jugar pero con mucho predicamento para sí, jugar. Porque si viene, si traes un
1: portero lo traes para, para, claro, para que se
6: Entonces Rubén en ese sentido lo tiene claro. Si viene un tercer portero él pide la salida, pide la cesión y se va a un equipo ya sea de primera. Imagino sobre todo es una división donde tenga también muchas posibilidades de seguir creciendo Y yo lo entiendo además, yo creo que incluso el Z le beneficia Precisamente si la lesión de Rubén es una base a verizo para, para pedir un más fuerza un portero También es una base para el club para no ficharlo Porque es más complicado encontrarle un equipo a Rubén estando lesionado Aunque sea una lesión ligerita, ¿no? Pero bueno, siempre puede tener una cierta prevención en el equipo que lo quiera decir Bueno, pues a lo mejor llega y se le complica la rodilla, puede ser un problema es que, que, que lo mismo que te ayuda a Berizo a cargarse de razones, ayuda al club también a cargarse de, de razones. Y la controversia que puede haber a nivel de periodistas o a nivel de aficionados entre la necesidad de fichar un portero se refleja también en la controversia que yo entiendo que existe entre Berizo y el club. No digo que sea una gran discrepancia y esto en la dialéctica, si quieres, incluso normal. el ¿no? entrenadores están casi en su papel de pedir lo, lo más que pueda. Y el club tiene que tener otra visión, no solo ya económica, que también cuenta y mucho, y es importante y debemos reconocerlo. Siendo del Celta, los aficionados hay que pedirles que también tengan ¿no? ese puntito de visión económica que a lo mejor no se le pide a todos los aficionados, pero que sabiendo cómo ha estado el club conviene que lo recordemos, sino también porque el club planifica más a largo plazo. Y como tú mismo dices, eh, claro, es que está Rubén Blanco, que tiene 21 años o tiene 20 años, que, que no podemos ya enterrarlo, y que bien iba a millar. Que un portero, imaginemos, no Moyá, que ha sido un poco el, el, el preferido, aunque parece muy complicado, no pero que ha sido un poco el preferido. Bueno, le firmas dos, tres años. Eso significa tapar la progresión de chicos jóvenes durante bastante tiempo. Bueno, son consideraciones que van más allá de la, de la simple cuestión de si un portero necesita solo un portero o si otro portero puede mejorar la calidad. Yo reconozco, yo, yo no soy partido de fichar un portero, por ejemplo, y reconozco que la pasada temporada no fue especialmente buena ni de Sergio ni de Rubén Blanco. Pero yo creo en el de Sergio de hace dos años. Y creo que Rubén Blanco, ese chico de 17 años que salva al Celta de descender a segunda división, sigue estando ahí. Sigue estando la posibilidad de que ese chico dentro del Celta sea capaz de dar el paso adelante y crecer. Y yo creo en esa apuesta. Entiendo que no son los mejores porteros del mundo, entiendo que el Celta puede tener la posibilidad de acceder a mejores porteros. Pero también hay que tener una consideración general filosófica de bueno, si realmente nos queda algo de, de Cruz de cantera de eso que presumimos en los malos tiempos es porque cuando tienes más o menos material en casa, le des cabida, le des la posibilidad de desarrollarse. Si a la mínima de cambios a la mínima que creces un poquito, a la mínima que bueno, pues que ya estamos en Liga Europa Vamos a fichar porteros Vamos a fichar da. Yo reconozco que a mí Dentro de meternos en Liga Europa No me hace especial ilusión Que cambiemos de un modelo de, de, de plantilla corta Que a mí me gustaba más allá de que, bueno, pues tener lesiones y ciertos problemas Pero puede ser insuficiente bueno, de, de 25 fichas profesionales cubiertas Pues me parece que Yo yo tengo ciertas yo lo reconozco Yo tengo cierta prevención Con el tema este de, de cubrir tantas fichas profesionales De traer tanta gente Pues no sé yo, también el razonamiento contrario De que la gente del año pasado estaba preocupada Y cada vez que había una lesión Y, y siempre queremos mejorar y, ¿Y, por qué, aumentar. y porque
1: en el momento que tuvimos que apostar por la Copa del Rey Hubo que sacrificar la liga, porque no nos daba para todo
6: yo tampoco creo que es una cuestión de, de sacrificar la liga o tal, y además, bueno, es que si no te da para todo, pues no te da para todo, porque al final y al cabo es el Celta, claro, es decir, ¿cuál es el, el otro modelo? El modelo es, al final, tener 25 fichas eh, profesionales cubiertas inevitablemente, aunque no se te vaya desaforadamente la cabeza como hace 10 años pero pagar más en sueldos y y quitarle espacio a la cantera eh, yo sé que tampoco se puede resolver el dilema así pero ¿qué preferimos? ¿ser octavos o séptimos sin nadie de la cantera o duodécimos o décimo terceros con cuatro o cinco de la cantera? Es que Yo ahí Armando ya entro, ya
1: entro en otro debate en que lo que vendría por debajo sería el Celta B y para mí el Celta B ya no está siendo cantera porque cada es vez se cierto. traen más fichajes o sea, tampoco eh, darle salida a un jugador que acaba de llegar de, no sé, de Portugal, de Barcelona, de donde quieras a cualquiera de los siete que, que, que van fichados este verano tampoco es darle salida a un canterano para mí ya, yeah, pero fíjate que en el Super lo
6: tiene claro, porque tampoco le da espacio en, en el primer equipo a canteranos recién fichados, eh, chicos de 21, 22 años, que pueden ser valiosos para ese objetivo un poco absurdo de mantener al Celta en segundo, el Celta en segunda vía a, a toda costa, incluso en pelear por la fase de ascenso, que al final está haciendo ese un objetivo que está haciendo más daño que beneficio en las últimas temporadas. Al final él cuenta con Pape, que acaba de cumplir 19, me parece, ¿no? Eh, pues, sí, 19, ayer. 19, sí y con Bryce Mendes, ¿no? Y al final cuenta con los que tienen muy buena pinta los dos, sí. Tienen muy buena pinta y al final Benito cuenta con los jugadores que ve que tienen posibilidad, todavía no son no son realidades firmes, pero que tienen posibilidades de largo recorrido. No cuenta a lo mejor con el que juega que está un poquito más cuajado, pero que realmente tampoco tiene material propio para que realmente te, 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 te diga que bueno que es un chico que puede tener pos posibilidades de futuro en el primer equipo como profesional. En ese sentido, yo creo que visto también es inteligente. no yo, yo creo que el Celta B es un.. Bueno, bueno, seguramente el filial es, es lo peor que se puede decir de la gestión de Carlos Moriño en estos últimos años. Eh, es un asunto un poco extraño, yo creo que es también lo que hablábamos, ¿no? Es una intención un poco forzada y artificial de estar en Segunda B a toda costa e incluso de buscar la segunda división. Se han fijado objetivos muy raros. Y ahora mismo realmente el filial es un paso a saltarse para los canteranos auténticos del sí. en Celta. Si tú estás sí. en, la, en la división de honor categoría juvenil y realmente el filial para ti es una especie de fosa oscura en, el que puede, en la que puedes caer y si puedes saltártelo y pasar directamente a entrar con el primer equipo con Berizzo es casi mejor ¿no? eso es una cosa extraña yo creo que es algo que, sobre lo que tendría que reflexionar el Celta seguro que tiene razones porque no lo hacen por capricho, pero sí que es algo que tendrían que reflexionar el club ahora mismo ¿no? es...
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo porque además es, son, son cinco o seis años dando tumbos de un lado a otro sin tener ningún objetivo claro al final y, y como dices para mí también es el, el punto negro de, de la cantidad. Durante, durante estos últimos años. No sé si has visto armando un vídeo que subió el Celta a su cuenta de Twitter hace cosa de 15-20 minutos. Es un vídeo de 10 segundos, donde no sale nada más que es el momento de un pequeño gran cambio y un hashtag que se llama Maiscelta es un gancho que no sabemos de qué es que no sabemos a qué a qué se refiere pero bueno como tenemos tantas cosas pendientes entre ellas el, entre ellas el patrocinador pues a lo mejor eh, está está cerca de anunciarse con esto
6: pues posiblemente, porque en el tema del celta la gestión de redes sociales y la comunicación, pues si, si afinan algo será más en cuestiones comerciales e incluso invitados por el propio patrocinado que tendrá su departamento de comunicación y sus políticas, que porque realmente vaya a haber una cuestión. Porque al final el tema de fichaje queda en media punta, podrá ilusionar más o menos, pero no, no, no van a.. Pero a, a no van a hacer fácil. un vídeo. No, porque además sabemos que hay en celta en estos fichajes solo te lo da cuando ya lo tiene garantizado 100% por Además, sobra las experiencias negativas como el tema del IAG lo tienen para, para no sí. arriesgar en otras cuestiones y en el tema que es realmente el gran cambio visto que la ciudad deportiva es un asunto que, que por desgracia no va a ir para adelante y que yo creo que incluso un ha perdió la esperanza y el gran cambio que tiene el Celta a otro nivel a nivel de infraestructura es el estadio y como es un tema muy delicado es un tema que depende ahora ya en manos del Consejo sabemos las cuestiones políticas que hay en medio la, la discrepancias también toda la polémica ahí el Celta no se va a meter a hacer vídeos así que posiblemente tengas tu razón en esto de que sea algo sí, lo que, al lo tema que de
1: más tenemos así pendiente porque no, no... y yo bueno, creo que también va por ahí que, re que re tiene re que
6: un... A lo mejor un tema, algún tema de la página web o así, yo no, no pensaría en algo importante, la verdad. Sí, bueno, a lo, mejor,
1: a lo mejor nos presentan a estas alturas de agosto el nuevo Celta Televisión que lleva trabajando un par de meses. Pues podría
6: ser, sí, podría ser. O deciden hacer ha... una
1: presentación de camisetas ahora también. No, <ríe> yo con el Celta nunca se sabe. Sí,
7: yo, yo, yo supongo que al final
6: tenemos a veces una menos sensación con el Celta que yo supongo que todo el mundo tiene, eh, todos los periodistas y africanos tienen con sus propios clubes, ¿no? quitando a lo mejor los grandes que ya. ...están en otra categoría, otro nivel... ...pero bueno, siempre hay pequeñas quejas... ...no, pequeñas o grandes quejas... Y, ...y muchas veces no justificadas en el caso del CETA... ...pues eso, en su política de comunicación... ...y otras cosas que, que hacen y demás... Pero, bueno, sabemos que el CETA en ese sentido... ...siempre ha sido muy conservador, ¿no?... ...y nunca arriesga demasiado... ...y nunca da demasiada información... ...y, y bueno, se mantiene siempre un poquito a la espera... ...y prefiere que le tilden de, de no decir nada... ...que hay que decir algo que se puedan equivocar... No sé, yo ya digo, apunto más a lo que tú puedes como decir eso, de un tema comercial o un tema de, de televisión, así que, que nada, realmente que, bueno, que intrigue más a los aficionados como al final el tema de media punta que es un poco lo que habla todo el mundo, ¿no? Porque también hay que sí,
1: Si comunicasen un poquito más, tampoco tampoco pasaba nada, eh. Que llevamos desde hace, desde el domingo anterior, este, ¿no? Lleva el equipo en Italia y no, no hemos recibido ni un sonido, hemos recibido tres fotos a través de, de, de la cuenta de Twitter del Celta, así que si comunicas sí, no, un poquito no, no, no. más yo creo que tampoco pasa nada. En eso
6: evidentemente pueden mejorar mucho y bueno, también los medios de comunicación, a lo ¿no? mejor debemos estar allí, ¿no? Eso, eso, son debates más, más complejos, ¿no? De cada uno. Pero siento que, por ejemplo, una algún aficionado no reseñaba, ¿no? El otro día el Pescara que le transmite la, la, el partido, ¿no? Y en la primera parte por lo menos que tenías esos sonido, incluso, ¿no? El locutor sí, de los ¿sí? del Celta, ¿no? Uno desde su, desde un sitoliano, de de barrio, un poco italiano, de película de mafiosa y creía entender que estaba saludando a los aficionados del Celta, que eran el 90%, el 90 de los aficionados que en ese momento estaban pinchando la señal eran aficionados del Celta, y es cierto que te quedas un poquito, bueno, y esto lo hace el Pescara, que tampoco es el Milan o el Inter o la lluvia y uno podía hacerlo el Z, por ejemplo, cuando fue el partido contra el Valladolid, o que también pues, tenía la señal del PIB poco más, no podría hacer otras cuestiones. Yo creo que siempre hay margen para mejorar y el Z ha hecho muchísimas cosas bien en los últimos años, pero también hay cosas que, que, que no ha hecho bien y que tiene que mejorar y ponerse las pilas y, y creo que es necesario también nosotros, como, ya digo, como informadores o los accionados, criticarles en ese sentido, criticarlos de forma constructiva para que mejoren porque el tiene mucha capacidad de crecimiento.
1: Armando, pues, pues muchísimas gracias por tu análisis, eh, te, seguimos, te seguimos llamando las, las próximas semanas, ahora te damos un par de días de descanso y ya en el mes de septiembre te volvemos a llamar. Oye, ¿eres, ¿eres fan de los juegos? ¿Te quedas hasta las tantas a ver los juegos?
6: Ayer debo reconocer que ya empiezo, soy fan de los juegos, pero también voy haciendo mayor, yo creo, No, ya voy cabeceando cada vez más en estos juegos. ¿no? Yo, 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 yo ayer 90. me quedé en
1: los saltos de trampolín.
6: Yo no llegué a los saltos de trampolín, debo confesar. Ahora me he vuelto un poquito más selectivo. Soy fan de los juegos, pero, pero sí, antes esta clase de deporte, ¿no? que uno se lo ve cada cuatro años y que de repente nos no surgen un poco como generación espontánea, ciertos conocimientos, creemos, sí, no que técnicos <risas> y muy profundos, de, de poder salir discutiendo si el waterpolo fue falta o no fue falta, o en los saltos de trampolín... Sí, si salpicó, la base, salpicó sí. Claro, <risas> sí, sí. No, reconozco que ahí en el sentido me estoy volviendo un poquito más selectivo. Ahora mismo estoy muy, muy centrado en mi preocupación por la selección masculina de baloncesto porque la femenina te va vi, bastante bien la, te la vi verdad. te vi en Twitter? Mm. Sí, sí. Yo ya digo, al final cumples años te da cumpleaños y te vuelve muy nostálgico, ¿no? ¿no? hace demasiado. A mí no me importa, no sé, también estoy preocupado, pero no me importa que fracasen porque nos han dado tanto. Y a la gente que me ha hecho feliz es un poco al final lo que empiezas a valorar siempre, ¿no? Como, como persona y como profesional. Y esta gente me ha hecho tan feliz que me da igual que fracase o no. Bueno, sí, si pues,
1: no, hay que estar con ellos, vamos. A, sí, sí. hasta el final siempre ¿sí? lo,
6: doy, lo doy lo doy bien hecho pero pero bueno y oye y, y enhorabuena muy bien por tu golpe de estado
1: que ha mando me me he ¿eh? sí,
6: sí, sí. mucho más dinamismo al programa Perfecto. Yo creo que fluye, fluye mucho más yo creo, mejora a, mucho
1: a ver verdad. lo que a ver lo que me dura
6: Allá, al final hay una generación, esto, esto es ley de vida, hay una generación del periodismo deportivo y es, en el que formamos parte Rafa y yo, que yo creo que hemos cumplido perfectamente nuestra época y que ya va siendo hora que demos un paso yo no, 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 bueno, no, no, no nos podemos prejubilar porque ya no ha pasado ese tiempo también de prejubilarnos, pero dar un paso atrás y adoptar otra serie de no sé, yo no, creo no, que no. No, no, está
1: muy bien pues, que intentéis borraros pero no, no cuela. No, no, yo creo <risa> no, que no, 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 no. está
6: totalmente de acuerdo conmigo si te he estado escuchando, porque seguro que te está escuchando, no, eh, te no, está no. allí con su librecita apuntando, ay pues voy a decir la guada que aquí se equivocó, que no sé qué. <risa> Él está perfectamente de acuerdo conmigo, que es necesario que nosotros demos un adelante. No, no,
1: no. El miércoles que viene Rafa está aquí de vuelta otra vez, vamos. No, no, no. A mí, es, a mí para esta silla todavía me quedan muchos años. No, no, no. Bueno. Armando, un millón de gracias. Nada, Estamos en contacto. Igual, un abrazo. Sé el más listo de la clase y prepárate para la vuelta al cole en Carlin Vigo. Tienen un montón de ofertas, como el bolígrafo BIC por 29 céntimos o el forro para libros por 40 céntimos. Además, también tienen todas las colecciones de moda. Mr. Wonderful, Gorgeous, Pepe Jeans... Visita cualquiera de sus tiendas o haz tu compra a través de su página web www.carlingal.com vigo líderes en el sector de papelería en tu ciudad. Y ahora yo me voy corriendo, porque llega Nuria Sainz ya que se viene con su, con su Running Vigo y hoy nos trae a Luis Arribas y ya están aquí preparados, así que yo me salgo corriendo, nos ponemos las zapatillas y nos vamos a correr.
0: Icónica Sports patrocina Running Vigo con Nuria Sainz.
2: Gracias a todos y bienvenidos a Running Vigo, como cada martes aquí en la sintonía de Radio Marca Vigo. Hoy nos ponemos fresquitos, que en este nuestro norte caribeño nos hace falta, para hablar de una gran pluma en zapatillas. Reconozco que en mi lista de invitados estaba pendiente, pero también os digo que... Conociendo cómo escribe, necesitaba yo mi tiempo para disfrutar de su nuevo libro, de su prosa, para reírme, para sonrojarme por verme reflejado en algunos de sus pasajes. Hoy charlamos con un gran periodista y corredor de toda la vida que nos va a presentar su libro Run con Limón y además que nos está haciendo reflexionar y mucho sobre esta expansión, explosión del running. En este programa hoy damos la bienvenida a Luis Arribas. Luis, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás muy bien, muy bien. Pasándolas, pasándolas con este calor tan simpático que se nos ha instalado, ¿eh?
2: Bueno, en, en tu parte más, en tu parte más. Yo decía nuestro norte caribeño mucho, pero en Madrid ahí lo estáis pasando un poco un poco asfixiados, ¿no?
8: Aquí, y es una cosa que no se acostumbra a nadie. Esta mañana hemos tenido que salir como a las siete y media de la mañana con, con amigos como Roberto Leal ¿Sí? y Juan Fornieles y y es
2: que y es que o, o sales vale, 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 vale. así o no sales
8: <risas> o cierras si los ojos y sales o nada
2: oye aunque llevas mucho a ver un par de meses yo creo un poco más Ajá. con la promo del libro y ya sé que estás harto de la pregunta pero ya sabes que los periodistas somos lo peor te la tengo que hacer ¿por qué runco limón cómo surge este libro Luis
8: pues mira, eh, surge antes el libro que el título, uh -huh. porque ya de la recopilación de sí. artículos en prensa, en internet, ¿cómo sabes, eh, pues me veía con un buen volumen que llegó el momento de, de lanzarse al papel o dejarlo uh -huh. para siempre. También porque sabes que el, el, el mercado literario del correr está a punto de explotar ya, ya no caben más libros.
2: <ríe> en que, general, <ríe> todo el mercado del running. <ríe>
8: Entonces hacía falta escribir el libro definitivo, ¿no? el, el libro que nadie se atreve a escribir y que tenía que haber un bocazas en el mercado que lo sacase, y ese soy yo.
2: Pero te digo una no? cosa, es un bo eh, bocazas, no, pero es un libro que de verdad no tiene nada que ver, es decir, yo no soy de las que me gusta no desvelar nada del libro porque prefiero que la gente lo compre, lo lea o que se lo preste un amigo, pero que lo lean. Pero es que no tiene nada que ver, es decir, no, no es un manual de aprender a correr, sino yo creo que es lo que decía al principio, algo que al lector le está haciendo reflexionar y mucho sobre hacia dónde estamos yendo con esto de las zapatillas.
8: Hacia dónde estamos yendo y hacia dónde mis compañeros de estantería sí. pues con muy buena voluntad y con un también buen encargo por parte de sus editoriales, pues, pues estamos todos empujando, ¿no? Uh -huh. Se puede leer todo lo fantástico y lo que te cambia la vida y lo chulo que es correr. Uh -huh. Bueno, en pocos sitios se puede leer la, eh, la, las otras cosas que hay. O sea, correr cansa, correr duele, correr hay días que no te apetece y sobre todo... Es una cosa que se puede hacer perfectamente mientras charlas con los amigos, mientras te tomas una, cerve una cerveza, no, pero mientras te, te das un paseo por el campo. Eh, y eso choca un poquito, por no decir totalmente, pero sí que choca un poquito con esta fiebre que llevamos ya dos años maravillosos o tres años, en los que parece que correr en sí mismo es un estilo de vida. Ajá. En mi opinión, correr es salir a correr. Un claro. estilo de vida es otra cosa, pero... Bueno, me he permitido recopilar un montón de, de columnas y de material que yo tenía más o menos fresco e ir agrupándolo, pues una especie como de diván para el, para el corredor, pero ojo, también para el familiar del corredor. ¿eh? Sí.
2: <risa> te, te, te tengo que decir que con algunos me, me, me he reído muchísimo. O sea, tengo que reconocer que he disfrutado mucho el libro, pero precisamente eso que hablabas tú ahora, del tema de disfrutar. ¿Por qué en esta jornada runner.? Hay un porcentaje muy alto de corredores que no saben, me voy a incluir yo para que nadie diga que es que yo me excluyo, que no saben, que no sabemos disfrutar corriendo. Porque tú acabas una carrera eh, bueno, vas a participar en una carrera y lo primero que te preguntan es, ¿cómo has quedado? ¿Qué tiempo has hecho? Y yo lo primero que contesto es, he quedado muy cansada, esa para empezar. Pero este, esta historia de, de no poder disfrutar, de, de disfrutar, pues eso, de zancada a zancada, de salir, de, bueno, pues un día pasarlo mejor, otro día pasarlo menos menos mejor, pero de disfrutar simplemente por el hecho de correr, Luis.
8: Pues mira, Nuria, correr ha sido una cosa que, que se ha basado como en tres principios, estoy escribiendo algo sobre ello ahora. Uh -huh. eh, al principio se corría por miedo, porque te perseguía otra bestia sí. o tenías que cazar un animal. supervivencia pura. Correr. Luego se ha pasado a correr por hambre, eh, uh -huh. para era, una, era un medio de salir de, del mundo rural y de, de la pobreza, pues a través del correr, y hoy lo estamos viendo todavía en un montón de países del tercer mundo, en los que se corren para, para tener algo de dinero, y el tercer paso fue correr por placer, hemos pasado de, del miedo al hambre al placer, Entonces una vez que nos hemos instalado en correr por placer, tenemos ahí una década estupendísima de los 70 en Estados Unidos, llegan las carreras populares en España en los 80, los 90, y... y, y coño, yo creo que es un buen sentimiento en el que nos podemos instalar. Instalar, bueno, pues no pasa
2: lleva... nada claro.
8: Ah, llega Nuria la cuarta oleada que es la de correr por, uh, no sé es como por obligación. Por, o por no postuar, pay no game, ¿no? Porque, algo así. porque es que si no corro, ¿qué van a decir de mí? Y, y con lo bien que estábamos en correr por placer. Bueno, pues eso se está, se está no perdiendo, se está dejando ahí un poco de lado y solo hasta que no nos lesionamos y después de dos años de carreras y de vigilar el cronómetro no nos damos cuenta lo bien que se está cuando no te duele nada y sales a correr 20 minutos despacito. Pero no nos acordamos hasta que, hasta que volvemos a correr por dolor.
2: Claro. <risa> ¿Y tú qué has visto? Tantos, sin ánimo, sin ánimo de, de, de echarte años, que no es la pregunta con ánimo de echarte años, pero tú que tienes tantos años de observación, porque llevas muchos años corriendo, uh -huh. eh, también hemos pasado a, y, re, y recojo una frase del libro, ya no es correr, en estos momentos se trata de vender que ahí ya incluso se le pierde la, la esencia, se pierde lo bonito. Ya es mercantilismo puro.
8: Pues porque la filosofía del siglo XXI intenta entender que eres algo. Porque uh -huh. te han dicho que como no te vendas bien, estás apañado. marca eh, personal,
2: no es, branding a tope, ¿no?
8: <risas> sí, entonces eh, correr no es decir, soy corredor. Correr es echar un pie y luego echar otro. Uh -huh. Es hacer, más que ser es hacer. Entonces, eh, claro, en la, en la época de, de monetarizar todo, pues eh, eh, yo qué sé, veo que, que está generando hasta reticencias. Una cosa tan no sana como salir a hacer ejercicio y no hacer daño a nadie, pues hay gente que está incluso en contra de los runners porque son unos pesados, porque están todo el día vendiendo su actitud. Y, 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 y bueno. Hombre, también eh, sí. te
2: digo, algo de razón lleva, Luis.
8: Claro, porque, pero porque somos unos somos unos seres... Cansinos. <risa> Nos cansinos. Además, eh, eso también vendrá por la época de las redes sociales, pero ¿Mm? ya no sabemos tener nuestra parcelita privada. Antes los abueletes se encerraban en el cuarto de las herramientas, allá a trastear y nadie les molestaba. Claro. O, o las, las, las abuelas se juntaban con una silla en la puerta y a hablar de sus cosas y nadie les molestaba. Ahora no sabemos hacer nada para nosotros. ¿eh? ¿Ya salido a de kilómetros? Muy bien, muy bien. Pero es que mira, he salido a correr. Ya.
2: <risa> que vale, que sí, que para la perra guarda, pues sí, que base, diría, ¿no?
8: Tampoco has montado un mecano de 5.000 piezas, has hecho algo para lo que estás diseñado desde hace un medio millón de años, ¿no? Correr, corre todo el mundo, ¿no? Claro. Si eres incapaz de correr, correr, porque tropiezas y te caes o no, no sabes correr y respirar, tienes un problema funcional. Entonces, no, está, estamos haciendo una etiqueta llena de aire ¿Sí? eh, de una cosa que es absolutamente normal.
2: Y que, es, y que es de, 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 de hace años, de toda la vida, <ríe> como tú muy bien decías. Oye, Luis, yo sé que tú te vas a venir a Galicia. Sí. ¿Cuándo te vienes? ¿Y cuándo me vienes estaré... a hacer una visita? Porque esto, a mí tener llamarte y no tener el libro, no tenerlo dedicado ni nada, pues no me, no, no, no me apaña, como diría el otro.
8: Pues eh, estaré una semanita por septiembre uh -huh. por las Rías Baixas entonces prometo hacer un cuequecito para que por lo menos tu libro lo
2: tengas Claro, no. ¿y, ¿y sabes y qué pasa? El... Que es que eh, tú sabes cómo es el tiempo de la radio y tenemos poquito, pero es que el otro día decías tú en tu Facebook, oye, que voy, que voy me van a llamar de la radio y tal, ¿qué preguntas? Y yo aquí tengo una cantidad de preguntas interesantísimas que hacerte y me encantaría que vinieras al estudio o por lo menos llamarte más cerquita
8: Pues eh... Comprometo Venga, a hacer por lo menos una llamada. Para, si no es un, una llamada, si no es un, yo qué sé, un directo en Facebook, Exactamente, alguna cosa, algo un encuentro así. digital... Oye, ya
2: molaba, ¿eh? Podíamos hacerlo. Porque a mí, yo me he quedado aquí con algunas preguntas que ahora hay marruners, marruners o cazadores de Pokémon. Tenemos ahí la duda. Está, está Estela diciendo, pues no sabría decirte. Yo no sé si ahí te ha pasado, claro, sí. porque yo hace unos días estaba entrenando aquí en el parque de Castrelos tan maravilloso que tenemos y me encontré con un montón de cazadores de Pokémon. Te lo tengo que decir. <ríe> no sé si a ti te va a pasar. A las siete y media de la mañana igual los cazadores de Pokémon todavía no están activos.
8: Los cazadores de Pokémon que yo veo eh, llevan el, el móvil en vez de en la mano, lo llevan prendido en el brazo izquierdo. Y llevan un misterioso cable que se les conecta a los auriculares. Yo creo que cazan Pokémon mientras corren,
2: Puede pero no ser. lo, dicen, no nos no lo, lo cuentan. dicen. Oye, Luis, que ha sido un placer enorme, de verdad, charlar contigo un ratito. Emplazados quedamos a septiembre, ¿vale? Perfecto. Y, y así, pues eso, damos respuesta a todas esas preguntas que te han lanzado desde Facebook, que yo creo que son las más de interesantes.
8: Sí, el, el público que, que corre es. Además es muy, es muy ácido, como el limón del... Ahí, del... Ahí.
2: Bueno, oye, que un beso muy grande para la, para la zona amarilla del running. Un beso, Nuria. Un abrazo, Luis. Hasta la próxima. Bueno, nos despedimos de Luis Arribas. De verdad, recordar que ese ronco limón os lo recomiendo porque es una lectura fresca, os vais a reír y yo, como digo, a veces os vais a sonrojar incluso por veros reflejados en algunos pasajes del gran Luis Arribas. Y ahora, escucha esto. Si eres nadador, runner, trail runner, ciclista o triatleta, en Boyer Triatlón ponemos a tu disposición el mejor material y asesoramiento para que disfrutes haciendo deporte. Y además, solo por ser oyente de Radio Marca Vigo tendrás un 20% de descuento en zapatillas. Ven a vernos. Boyer Triatlón Vigo. Estamos en Manuel de Castro 12 y en el teléfono 986 12 54 75. Pues en un par de semanas se celebra en Vigo una de las pruebas, personalmente, para mí, más chulas del calendario. Hablamos de la 24 horas de Vigo, una cita que llenará el Parque de Castrelos, del que antes hablábamos con Luis, eh, y para la cual, pues de manera individual, como por equipos, pues los corredores se preparan desde yo creo que hace algunos meses, por lo menos. Y dentro de esta preparación la nutrición deportiva es fundamental. Hoy vamos a charlar de nuevo con Iñaki Valcárcel de Oye Trialtrón mmm, y de esos pluses eh, que podemos añadir a nuestro entrenamiento y también a la competición. Iñaki, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy bien.
2: Oye, decía yo, esos pluses permitidos, nada de doping, ojo, ¿eh? que quede que quede bien claro, que forman parte de nuestra rutina eh, y que bueno, pues podemos eh, incorporar, sobre todo para las tiradas largas. Primero, vamos a hablar de, del durante, pues geles, barritas... Es un mundo de posibilidades, Iñaki.
7: Sí, es un mundo muy amplio, muy desconocido y la verdad que la gente... ...de lo que más tira siempre es los geles y de las barritas... ...sí... Eh, ...lo más importante hay que decir que es la hidratación... ...bueno, eso, eso claro, es fundamental, cordial. claro, claro... ...sí, sí, antes, durante, después, eh, importantísimo... ...bueno, los geles lo que te aportan son carbohidratos, sodio, potasio... ...y su función principal, igual que la de las barritas, es aportar energía... Uh -huh. eh, ...llenar los depósitos esos de gasolina... Para sí, seguir. Este... Sí, sí, justo, cuando ya te está dando la pájara, vamos. Claro. Eh, bueno, hay mucha costumbre también ahora de tomarlos antes de, de salir de las, en las carreras. Uh -huh. Yo la verdad que no soy muy partidario de eso.
2: Yo tampoco, no lo he probado nunca, pero yo durante, no sé, a lo mejor pero... llega una tendencia sí, nueva.
7: Yo soy un poco de la creencia de que esos depósitos los tienes que tener cargados con el desayuno, la cena anterior...
2: Claro, un buen bueno. plato de pasta de toda la vida antes de sí. irse a la cama, hombre.
7: Eso carga más energía que cualquier gel que haya. Oye,
2: y en la tienda, en Boyer, ¿qué marcas nos recomiendas? Que, que hayáis testado, que sepáis que van bien, eh, que, que no es por desmerecer a otras, pero bueno, oye, eh, siempre a lo mejor tiran más unas marcas que las otras, pues por diferentes, a lo mejor, eh, funcionalidades que aporten o por diferentes ingredientes que, que puedan dar un resultado mejor.
7: Sí, eh, yo aquí soy un enamorado de 2.26. Sí. Eh, he probado unas cuantas marcas y sí que es verdad que por etiqueta nutricional Victory Endurance es muy completo, Amix es en teoría la más completa del mercado, pero tengo que reconocer que a mí me funciona mejor 2.26. Sí. Tiene una, una gama amplia de sabores, en geles tienes melón, mango, cola, frutas del bosque... Han sacado dos nuevos formatos con sales añadidas.
2: Para todos los gustos. <risa> para todo,
7: para todo. 25 miligramos de cafeína, 50, 100, sin cafeína.
2: Bueno, Genial. y esas cosas, una cosa importante, lo que le decimos siempre, estas cosas hay que probarlas durante los entrenos, no el día de la carrera, ¿no? Vaya a ser. Sí. Claro, mejor. Esto, claro esto hay que probarlo mejor. primero, testarlo.
7: Sí, mi recomendación es, eh, hombre, seguir un poco la carrera y ver qué nutrición te van a dar en los hábitos y e intentar utilizar esa misma, porque así ya aprovechas, ¿no? Y, hombre, mm. es, un, es un ahorro que tienes también.
2: Oye, Iñaki, una muy rápida, que hoy se nos ha ido el tiempo, no sé por qué. Eh, vámonos a los recuperadores, porque una vez terminamos, también eh, una parte importante es esa ventana de la oportunidad que a veces le llaman, eh, la ventana metabólica, los recuperadores. Cuéntame es rapidísimo. es el producto
7: más importante, mm -hmm. es, es, es esencial. Yo, por ejemplo, tomo el recovery nocturno de 226, es muy cómodo, se toma media hora antes de, de irte a dormir. Uh -huh. Si eres un poco goloso, tiene ese toque dulce que se toma como natillas.
2: Bueno, fenomenal, y
7: entonces. Es, es, es genial. Y lo que es un preparado todo en uno. Lo que hace es recomponerte pues, BCAs. Uh -huh. eh, eh, bueno, lo que hacen los BCAs eh, tienen relación directa con el sistema inmunológico. Si pierdes esos BCAs, te debilitas.
2: Claro, y si, los, pues, ¿y si te los bebes antes de dormir, los recuperas
7: lo recuperas y las proteínas, carbohidratos, la creatina... Uh -huh. Oye, Iñaki, eh,
2: bueno. yo creo que, ya te digo, y se nos ha ido un poco el tiempo. Emplazamos a todos nuestros oyentes a que se pasen por allí para que vean todo lo que tenéis en Boyer, que se vayan bien asesorados y que así, por ejemplo, pues les salga estupendamente la 24 horas de vivo, que es una prueba muy larga. Y bueno, pues que a veces se puede hacer un poco Pues eso, más durilla ¿Vale Iñaki?
7: Venga, hasta genial. la próxima Un abrazo gracias,
2: gracias. Bueno, pues Iñaki de Boyer que nos hablaba De esa suplementación deportiva y que nosotros Nos vamos hasta el próximo martes eh, Y aquí que se queda Aguada Un beso grande, adiós
3: ¿Quieres practicar deporte de forma segura Y llevar un estilo de vida saludable? En icónica Sport tenemos el servicio Médico más completo de Galicia Traumatología, fisioterapia, cardiología Rehabilitación cardíaca Medicina deportiva, nutrición, preparación física, pruebas de esfuerzo y psicología integrados en un mismo centro para darte una asistencia global, porque tu salud se lo merece. Icónica Sport. Visítanos en Pablo Morillo 8 en www.iconicasports.com o llámanos al 986 90 90 80.
1: 14 horas un minuto, seguimos haciendo la radio en directo y nos vamos ahora a saludar a, bueno, a una, a una de, na, de nuestra familia, a una de las que queremos mucho aquí en Radio Marca, digo, Noelia Otero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guada? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿De festa en festa? De
5: festa en festa, eh,
1: trabajando ahora mismo en la ciudad de La Coruña. Trabajando en La Coruña, ¿qué pues, tenemos sí, en La Coruña? Sí.
5: Pues que tenemos festas, estamos en las festas de María Pita, no en todo va a ser Vigo, ya estábamos o ves en directo en ese programa que por cierto, muchas gracias a todo el mundo, porque tivo un pedazo de audiencia hablando de las festas de, de Vigo, de Cristo, de las cociñas que tenemos en Vigo. E esta semana o que toca es festa aquí en la Coruña, en María Pita, estoy buscando dónde situarme para que quede ben bonito.
1: Bueno, ¿qué tenemos en eh, las festas de María Pita en Coruña? Porque hay mucha gente que estará pensando, bueno, pues eh, coño coche, marcho para Coruña, disfruto una festa Está espectacular, ¿no, Noelia? Eh,
5: pues sí, a ver, a, a Festa, eh, o Gordo con ahora esta semana eh, a Vindeira eh, a y eh, nos estaremos a Xoves haciendo programa en directo porque, por ejemplo, yo día que llegan los superveleiros, lo que antiguamente conocíamos como a Cathy Sark,
1: que falábamos la semana pasada de todo esto sí.
5: pues estaremos eh, coñecendo en directo cómo son estos eh, veleiros, viendo cómo hay a vida a bordo falando de la competición, estaremos también en directo de la Plaza María Pita porque actúa loquillo esa noite. estaremos en la zona de, de Viños, en la calle de la Barreira, en la Rúa de Estrella, porque hay un auténtico ambientazo estaremos también en las casetas regionales que son unas casetas en las que están Andalucía, Asturias, hay sevillanas flamencos, canción Sidra, es decir hay un chisquiño de todo, o que no sé, ¿Dónde eh, voy a estar yo como siempre? Que esa sorpresa final
1: Bueno, podemos decirle desde aquí a nuestros ouvintes Que también pueden escribir ya y A través de, de Twitter, de las redes sociales Recomendándole dónde puede estar dónde pues, puede sí, no, situarse dónde eh? puede situarse en las festas de María Pita Que como decimos eh, van más al lado Que unas una festas en maíz, tenemos espectáculos visuales, tenemos eh, gastronomía Espectacular eh, Podemos disfrutar también de todas esas casetas Das, das diferentes versiones. Claro. Bueno, tengo una pintaza, e logo, eh,
5: Claro, y e luego tenemos que, que lembrar que en no nuestro programa no solo falamos de festas, sino que aproveitamos para conocer un poquito más las ciudades. En Vigo falábamos de Asir, do pasado romano, eh, bueno, pues aquí, do Cascobello. Aquí falaremos, pues, de la historia de María Pita. E tenemos a nuestra particular María Pita, que nos va eh, a teatralizar a su historia. Tenemos a María Pita, a María Pita del século XXI, lembrando la historia de esa gran heroína galega como fue María Pita. Falanos de horarios, no, eh. Pues a de la noche, pasadas a de la noche, como siempre, hasta las 11 y media, una hora y media aproximadamente de, de programa en, en directo.
1: O sea, espectacular. Nada, nada, Ningún puede perder eh, este programa, esta festa. Eh, Quien pueda eh, disfrutarlo en directo, mejor que disfrute en directo. Eh, que después ves a programa de Noé. Eh, eh, Quien no pueda, como en mi caso, pues estaremos que por ver a Noé en directo. Porque tenemos que estar aquí trabajando. Yo eh, estoy segura de que, tifas o programa, eh, genial como siempre pero después disfrutas la fiesta
5: pues, eh, a ver, no te creas eh, Porque aquí en, eh, en A Coruña Ya eh, que estamos hablando para Vigo, Comarca De Galicia, puedo decirlo Digo, vale, encantada de vivir aquí Pero claro, que es a trabajar No a una tardecesa eh, de el tiempo de desplazamiento Y remataremos a las once y media Antes de recoger A las dos de pico de la mañana No llegaré a casa Porque no quedamos dormir aquí Porque tenemos la familia en Vigo Ya sabes de esa nena Que ya es eh, mundialmente famosa Así que bueno Xoves no dará mucho para, para gozar de la cesta A
1: nena que ten que ir por la radio Que y moito que no de hecho Sí,
5: pues estaba grandísima Antes de que comece el cole íbamos a hacer visita de rigor
1: Perfecto Un, un martes, des des martes directo Vale, veces, perfecto se,
5: se O martes que ven se puede Como hoy ha pasado la peregrina o, o martes
1: que ven No se puede Porque no tenemos programa non. <risa> Se digo bueno, que pues, se voluto, Podemos quedar Para tomar un café con Uzi Pero podemos pues, mover cuando, O día la sección cuando sí cuando
5: toque cuando toque Pues a ver se me achego, Lo pues, hacemos en... Os hacemos en directo.
1: Podemos, poder, podemos mover hoy eh, día la sección No, yo quería comentar también contigo Porque es una, una desgracia Pero tú también eh, estás encima de estos temas de actualidad De muchas veces eh, o tema de incendios Está Vigo, que tú estás ahí en no el norte eh, eh, No sabes, pero ¿Sabes a Rúa en Vigo? Eh, sí, seira, seira, ah, no. sí, eh, horrible ¿Cae cinza doceo? ¿Onte en na, las playas, en las zonas de Samile, ah, así sí, sí. ¿Cae cinza? Es horrible que, que un verano sí. más estemos así
5: es eh, eh, terrible, porque yo lembro en la parte profesional, que ahora no estoy haciendo informativos, pero antes precisamente salía hallado cine con Anena, nena, eh, me preguntaba a qué cheiraba, ¿no? Eh, mamá, mamá, ¿qué es este cheiro? Eh, eu trataba de explicar ya desde hace dos, eh, dos lunes eh, que llega cada verano. Los últimos años, eh, afortunadamente, no fue tan, tan trágico, pero lembraba o año 2006, que tuvimos un mes de agosto absolutamente terrible, que tocó unos trabajar eh, arreo por los montes, eh, con esa falla de, de, de medios, porque llega un momento que luchar contra o, o vento y e contra los pirómanos es prácticamente eh, e imposible fue un, un auténtico drama y e antes precisamente lembrábame de esa desgracia, ese sentimiento de pena pero también lembraba a la gente que tiene que trabajar en esas circunstancias que son todos esos compañeros para para informar la situación Seguro Así que nada, muchísimo ánimo a, a todos ustedes que no seguiremos pendientes de esa información que es tan importante para todos Y e que decías, no son en comarca de Vigo Porque vindo para aquí, para Coruña, por Pontevedra también Víamos eh, el avión recogiendo agua, imagino que para el incendio de Cotobade Que es hacer también sí. una pasada
1: Y e, e e un, dos, dos, o de, de Caldas o de Cotobade Dos que sí, están llegando a Vigo, nada, ¿eh? eh. Sí sí. sí, sí. Sí, sí, horrible. Como dices, tenemos que estar muy concienciados eh, porque es una desgracia. Eh, Noel y Otero, pues muchísimas gracias. Eh, falamos a próxima semana, bien de ir a semana. Eh, vemos si puedes hacer eh, este, este anaquiño, este programa, esta sección. Se podemos falar de las festas aquí en directo en los estudios. Eh, que venga, Usi. Beña,
5: ímos, pasar por ahí. Un bico muy grande. Un muy gracias.
1: Chao, chao.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: Si eres nadador, runner, trail runner, ciclista o triatleta, en Boyer Triatlón ponemos a tu disposición el mejor material y asesoramiento para que disfrutes haciendo deporte. Y además, solo por ser oyente de Radio Marca Vigo tendrás un 20% de descuento en zapatillas. Ven a vernos. Boyer Triatlón Vigo. Estamos en Manuel de Castro 12 y en el teléfono 986-12-5475.
0: Conduce hacia lo inesperado con la gama crossover de Renault desde 130 euros al mes. Descúbrelos en la red Renault. Entrada 5.227,70 euros. 49 meses. Tae 7,76%. Última cuota 5.408,72 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
3: Rodosa,
7: tu concesionario Renault en Vigo. Nigán y ni Cangas.
3: Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 por 22.900 euros con acabado M Sport incluido. Estás invitado.
0: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo. Radio Marca. La radio que hace afición. Marca Vigo. Guada guerra.
1: 14 horas 9 minutos aquí en la ciudad de Vigo. Cruzamos el charco, y, igual que hacíamos en el día de ayer. 8 de la mañana y 10 minutos ya en Bolivia. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días. Buenos
1: días. Pedro García Vigués, este verano abandonaba las, las filas del Pontevedra, cruzaba el charco eh, para irse a jugar a Bolivia, concretamente al Nacional de la, de la Primera División Boliviana. Eh, Pedro, ¿cómo han ido estas primeras semanas?
9: Bueno, pues duro, 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 lo de las primeras. Llevo ya unas seis semanas, casi siete. La, el primer mes, la, la adaptación, la adaptación. Es, llevamos ha sido una una pretemporada muy larga, al final siete semanas de pretemporada, cuatro mil metros de altura pues, pues bueno pues no no es lo que no, no suena estar, apetecible igual. la
1: verdad, no suena nada apetecible oye oye ¿cómo es la, la no, pero, dime? Sí, sí, no, 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 ah, Decía que cómo es la adaptación al club, porque tú eh, estuviste en el filial del Celta, si no me equivoco, en 2011, y bueno, y luego pasaste por el Racing, por el Boiro, ya después estuviste en el Pontevedra, bueno, por diferentes clubes aquí en la, en la segunda división B. Ahora te vas a la primera división boliviana, ¿cómo, cómo ha sido el cambio? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo está, cómo estás llevando la adaptación?
9: Bueno, pues es, es totalmente distinto, tanto la forma de vida, lo que es la vida cotidiana como lo que es el fútbol o sea es, eh, yo he tenido que cambiar el chip bastante bastante radical porque claro, yo también bueno, tenía referencias pero, pero claro, nunca había estado y hasta que hasta que llegas te ves y lo compruebas pues no eres realmente consciente de todo eh, bien, la verdad es que me sorprendió para bien, la adaptación es duro porque eh, es lo que te digo el tema oxígeno es distinto, el organismo pues son seis horas menos, eh, la comida cambia toda, eh, hay el tema, claro bueno, nosotros los deportistas pues tratamos de tener una dieta lo más equilibrada posible, cuidarla a lo máximo, etcétera y claro, te ves aquí el horario totalmente cambiado, me entra el hambre a las seis de la mañana, al mediodía, no tengo hambre ninguna tengo que ir a entrenar y resulta que, claro, no, sobre todo el tema del pero eso yo fue lo que más, yo lo fue lo que te olvidé. ¿eh? Y, y claro, y pasar del, del verano Biget, del verano gallego, el mejor verano de los últimos años, ¿no? Y,
1: y, e irte a Bolivia <risa> a y, bien, y, y ver como todo el mundo sigue aquí. aquí.
9: Y al invierno, tío, invierno de noches de menos 4 grados y, y un sol, un sol terrible a las, tres de la tarde que entrenamos y diez hilados pero quemarte el sol, o sea, claro estamos a mucha altura, entonces estamos más cerca del sol y, y los rayos no hace tanto calor, pero el sol te quema <risa> una, una experiencia muy buena, tío, Oye, muy buena. ¿y, cómo y sobre es, todo es eso
1: ¿Y, sí. ¿y cómo es la primera, la primera división boliviana? Quiero decir, ¿está profesionalizado el fútbol?
9: Eso es lo que te iba a decir eh, la pretemporada, bueno, ha estado bien hemos estado concentrados hay equipos, somos dos equipos en competición, de los cuales hay seis, siete equipos muy potentes, y luego el resto, bueno, pues sí quizás sean más comparables a, 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 a clubes de segunda de españoles. Y, y... Pero ya te digo, hasta ahora ha sido pretemporada, hemos estado concentrados, no son, no tenemos las mejores instalaciones ni, ni las más lujosas, pero bueno, perfectamente profesionales, la actitud de los jugadores, de los compañeros es profesional y ya te digo la liga la empezamos este próximo domingo y ahí ahí se verá realmente el nivel cuando empieces a competir ¿También? pero pero bueno sí 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 es profesional
1: empieza el, el torneo de apertura pero habéis disputado una copa no
9: eso es la copa CineCenter le llaman aquí por eso también la pretemporada ha sido tan larga la copa de invierno que es una es como un torneo del caos en el que se enfrentan ida y vuelta entre los equipos de las regiones, es decir, los equipos de las Paz se enfrentan entre ellos, los de Santa Cruz entre ellos, los dos de Fotosí entre nosotros, y vas pasando rondas, y el equipo campeón, creo que, bueno, salió esta semana a Busterman, si no me equivoco, y creo que viaja a España en noviembre a enfrentarse, pues, no sé a qué equipo el año pasado fueron, se enfrentaron al español y, y bien, o sea, hubiera estado guay, hubiera estado la, la copa, pero bueno, fue, nos eliminó en primera ronda el, aquí en el Clásico el, el Real Potosí, y quedamos fuera, y entonces claro, a partir de ahí, se toman las tres temporadas,
3: se pinto bastante parte, nada
9: ya estamos preparándonos para la vida la verdad muy
1: bien, muy bien. y y cómo se te ocurre Pedro bueno ¿cómo, cómo surge la oportunidad de irte a Bolivia por por un amigo ¿no?
9: sí sí es lo el mundo del fútbol entre nosotros decimos al final es muy pequeño el fútbol entre todos nos conocemos y ya ves pues, un buen amigo con el que estuve en Santander cayó aquí el año pasado y bueno le pidieron a un jugador si él conocía jugador de características muy similares a las mías, él se acordó de mí, y bueno me puse en contacto, me puse en contacto con el club, hablamos y, y bien, bien la pasión, la pasión que siento por este deporte al final y, y las ganas también de, ya que en España está muy complicado, llevo muchos años a nivel profesional, pero, pero sin llegar a estar en la primera ni en la segunda, eh, buscando la oportunidad sin, sin conseguirlo, y muy difícil. ...y seguramente en España no, 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 no lo conseguiría jamás... ...pero bueno, la oportunidad de, de sí, de tener que cruzar el charco... ...y, y de irte a un país, a un fútbol desconocido, como es el ser boliviano... ...pero bueno, pero sí, de llegar aquí, ser jugador de primera división... ...y, y sacar una experiencia encima, vivir una aventura, una experiencia vital... ...personal, brutal, y, y eso, y, y disputar un torneo de apertura en la primera división... ...ni hacer mucho ruido... ...no he venido aquí a hacer mucho ruido... ...a, a reventar esta apertura... ...que se hable de Nacional Potosí... ...hacerlo lo mejor posible... ...y a ver qué nos depara el futuro...
1: ¿Y cuál es la idea? Eh, precisamente eso... ...el futuro... ...o sea, es una experiencia para... ...para un año... ...es una experiencia... ...bueno, a largo plazo... Eh, ¿qué, ...¿qué idea tienes?
9: Claro... ...bueno, yo... ...mi contrato es de un año... ...a los... ...a los cinco días... ...a la semana... Yo dije, uff, aquí no aguanto <ríe> Claro eh, Porque Los primeros días No no lo, no me veía ni terminando la pretemporada Físicamente no Lo veía muy difícil Todo el ritmo de vida Es muy distinto Pero bueno, han pasado las semanas Y ahora me encuentro bien Me encuentro fuerte Me he hecho un huequecillo en el vestuario importante Los compañeros me respetan a nivel deportivo estoy encontrando un buen nivel y si te digo la verdad, pues todo dependerá de, de lo a gusto que estoy y de, de que nos acompañen los resultados. Y tiene buena pinta, han hecho un muy buen equipo, la pretemporada la hemos terminado, la pretemporada nuestra no ha ido de menos a más, hemos terminado muy bien, nosotros aquí jugamos en altura, somos somos el equipo que, que, tiene, que tiene la altura en casa, 4.200 metros y... Y aquí se juega mucho con esto, hay mucha diferencia. Santa Cruz, que llano cuando los equipos vienen aquí a nuestra casa, lo pasa muy mal, es una sensación en la que pegas un sprint, bueno, ya no es solo un sprint, subes unas simples escaleras o vas andando por la calle. Y se nos da Mientras mucho. Hablas, sí mucho. Sí, hasta ahogas. Imagínate jugar un partido 90 minutos. Aquí los rivales, nosotros todavía estamos bien preparados y si, si interpretamos bien lo que nos pide el mister si movemos rápido el balón, si... Claro, es un concepto también que aquí la forma de meter el fútbol aquí en Bolivia es muy distinta, es muy de transiciones rápidas, no es de fútbol control. Y es lo que están intentando. Y, y bueno, yo soy una pieza bastante importante dentro de esta idea y si la conseguimos llevar a cabo, conseguimos hacer correr a los rivales, van a sufrir mucho, o sea, 20-25 minutos se van a aguantar, no le van a aguantar los 90. Entonces haciéndonos muy fuertes en casa podemos hacer... ...una muy buena competición... ...y a partir de ahí, bueno... ...lo que venga, si estoy a gusto... ...si termino a gusto, si pasan los meses... ...termino a gusto en Nacional y me quieren renovar... ...pues lo haré... ...o no, ya te digo... ...no no no veo más allá... ...o sea, mis primeros 15 días fueron una locura... ...me quería marchar... ...ahora estoy bastante a gusto... ...he hecho cosas en falta, pero bueno... ...lo fundamental lo tengo... Estoy en buena compañía también, pues estoy con Bruno, que es otro español, el chico con el que me puso en contacto aquí con el club. También los dos nos sentimos importantes, nos llevamos muy bien, convivimos muy bien. Y, y bueno, de momento no nos planteamos más que empezar la apertura con buen pie, empezar ganando los primeros partidos con buenas sensaciones. Y a partir de ahí, pues pues eso... Ir disfrutando de la competición. Me han dicho que es una competición muy bonita. Que una vez entiendan claro, que yo lo me decía es que, claro, Pedro, tú hasta ahora je, je, llevas 6-7 semanas ahí y te has comido lo peor. Te has comido la pretemporada, que dura dobles sesiones, adaptación, etcétera. O sea, él me decía que él tarda en adaptarse dos meses.
1: Claro, es que es lo. Yo no, yo no lo. Digo que, claro, que, que, es, que igual, es lo normal, que son, que son muchos cambios. Pedro, pues eh, si te parece cuando vuelvas a Vigo, aunque sea en Navidad o de visita o así, eh, nos visitas aquí en el estudio y nos cuentas cómo van tus aventuras por Bolivia, que ha sido un placer hablar contigo, que vaya muy bien, muchísima suerte y muchísimas gracias por, por habernos atendido. Pedro, un saludo.
9: Muy, muy bien, bueno, le tomo la palabra, ¿vale? Muchísimas gracias. Un saludo. <ríe> un saludo.
1: Un saludo. Y tengo al otro lado del teléfono ahora a Willy Rivas. Willy Rivas es el, el padre de, de Dani Rivas, el piloto tristemente fallecido hace poco más de un año. Este fin de semana se celebra el primer memorial Dani Rivas, eh, la primera prueba de la de la Copa Dani Rivas. Y yo quería eh, charlar con él y que nos contase un poquito más de todo lo que se está haciendo eh, alrededor de esto. Willy ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, Guada, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Eh, Willy, eh, quiero que nos hables de la Copa Dani Rivas, porque yo he visto eh, muy poquito por ahí y, y, y quiero que la gente se entere también y quiero dar a conocer todo esto.
10: Eh, bueno, eh, la Copa Dani Rivas nace desde la experiencia de cuando la semana fatídica, esperando su regreso a, a casa. Eh, cuando se trajo de Laguna Seca, ¿no? y, y entonces esa espera, esas dos semanas de espera, pues dio para mucho. ¿no? Y de ahí nace la idea entre Luis Valles y yo de TMSR, del primer equipo donde Dani, digamos, empezó a competir a, a, a nivel de circuitos por España. Nace nace este, este tema, ¿no? Es decir, bueno, provoca, eh, convocamos la Copa y nos ponemos en contacto con... Con, con Italia, eh, con Polini, nos responde que te cae y ahí empieza todo el tema. Bueno, se lo comentamos a Dorna, eh, Carmelo, pues imagínate, el hombre me ha, nos apoya, me dice que para adelante, que le mandemos el proyecto y le, le, le dan el visto bueno, pues eh, con unas condiciones, ¿no? Que, por ejemplo, pues tienen, tenemos a Docil a y a dos docentes más de la universidad técnicos para. A, asesor a los chavales durante toda la, la temporada, tanto alimentación como... Son, son como 15, ¿verdad? Son, son
1: sí. 15 chicos. Efectivamente. Y, y hacéis, hacéis precisamente una... muchísimo hincapié en, en esas cosas, en, en valores, en actitudes positivas, en, en nutrición, bueno, en todo ajá, lo que va ajá, más allá. Ajá, ajá, ajá.
10: Porque eh, un deportista de élite tenemos que hacerlo desde la base, pero nunca eh, más, más criarlo, ni, ni hacer ejercicios que no corresponden, ni alimentaciones que no corresponden, ¿de acuerdo? Por eso tenemos a esas tres personas que son los que van a estar en contacto con las familias y con ellos toda la, la temporada, ¿de acuerdo? Y entonces, uh, dicho esto, ¿no? eh, nuestra Copa es una Copa de captación de futuros talentos a cuatro años vista. O sea, nosotros si en cuatro años tenemos un tío preparado para debutar en el, en el Mundial o en el Campeonato de Europa de Moto3, Dorna, entonces es cuando nos va a colocar el chaval, ¿vale? Eso es, es el, el acuerdo que, que tenemos, y, y vamos a trabajar para ello, espero encontrar un talento, había unos 100 algo inscritos, hemos hecho un corte de selección uh, a 50, y luego pues... Eh, Gracias también a Luis, o sea, perdón, a Espargaló, los hermanos y Julito Simón eh, que nos ayudaron a hacer la selección aquí arriba en los de Montes. no, en ¿Tienen, por en entre, ¿no?
0: tienen
1: entre tienen entre seis y 11 años, ¿no? Para para formarse y promocionarse vamos.
10: Sí, guada, y no veas cómo van. Se ponen los tres de punto Hay dos concretamente que destacan un poquito por encima del resto. Eso no significa nada porque luego seguramente pues eh, evolucionarán los otros. Pero es brutal. Lo expuso, eh, pues sobre todo a, a Paul, que fue el que más. Impresionado se quedó, del talento que demostraron ahí los 15, ¿no?, El elegidos. Fue muy difícil porque la parte mala para mí fue dar la lista y ver cómo lloraban los que no quedaban, ¿no? O sea, Claro, bueno, siempre, duro y tal?
1: siempre que hay que hacer una selección tiene que haber gente que, que se quede <risa> fuera, eso eso no, y, bueno, no se puede hacer nada. Son claro. 15, me decías, y ahora eh, van a competir, bueno, son cinco pruebas programadas eh, por, por circuitos de, de España y Portugal, ¿no?
10: Sí, cinco pruebas, pero dobles, o sea, son dos pruebas claro. cada día, por lo tanto hay más puntos en litigio. Eso significa que hay más oportunidades para eh, cuando haya problemas y tal. Y la primera, casualidades de la vida, ironías de la vida, va a ser en un circuito que lleva su propio nombre, que es... Eh, El, de Tancón, Cuenca, El de Trancón en Cuenca, sí. Este El fin de TR7. semana, ¿verdad?, Sí, sí, es un circuito espectacular para karting, está diseñado para eso, por Jolito Simón y compañía, y la verdad es que es un espectáculo. Este fin de semana, yo estoy en el Marisquiño, para echar la mano como todos los años a Piti, porque es como de la familia Piti, que te voy a decir de Marisquinho. Ayer nos visitaba aquí, en este estudio, precisamente. <risa> este es extraordinario, un evento que se ve en todo el planeta, yo quiero que la gente desde aquí se entere a, a, a grandes... ...a grandes voces... no ...se ve en todo el planeta... ...y me da igual... ...que alguien me diga... ...que soy un bocazo... ...en todo el planeta... ...y es demostrable ...o sea se ve... ...en todos los continentes...
1: ...en todas en partes... sí ayer lo hablábamos... Lo con, ...con Piti... Y eh... y lo tenemos en vivo...
10: ...vale... ...Willy yo quería... Y, ...dime, dime... ...y perdóname... ...y entonces... ...estoy el sábado con ellos... ...arranco para Tarangón... ...porque por la mañana... ...ya tengo los primeros... ...entrenamientos libres... ...y a las 11... cronometrados y a las doce y media la primera carrera, es brutal. Pues yo, te... es brutal.
1: Yo, yo me preguntaba ayer precisamente eso, que iba a hacer Willy si iba a estar en Omarisquiños y si se iba a ir a Cuenca, pero es que resulta que te divides y te da para las dos cosas. Sí, señor.
10: ahí, 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 como tiene que ser, porque los amigos eh, como Pipi no se pueden abandonar ahora en estos momentos, necesitan todo nuestro apoyo y un evento que está en vivo y tenemos que luchar por él porque esto es estratosférico, ¿no? que esto sea en vivo, cuando hay otras ciudades de España que lo quieren llevar y tú sabes que lo quieren
1: llevar, igual que yo. Por ahora se nos queda aquí, es nuestro, se, se queda amigo marisquiño. Willy, yo te claro quería que preguntar sí. antes de despedirte por cómo va el tema de la de la estatua, de Dani Rivas, porque hablábamos, bueno, no hace mucho con, con la fundación, ya faltaba poquito, ¿cómo va el tema? Poquito, poquito, poquito. La
10: moto se ha fundido totalmente en bronce, me lo dijo José Morales, de cualquier manera en un día de estos pues ya hablaremos y le hacéis vosotros una entrevista para que él os explique todos los pormenores. Es una obra estratosférica eh, es una proyección... <risa> titánica, porque a ese tamaño natural, yo no conocemos a nadie que haya hecho eso a tamaño natural con la moto, el piloto encima es extraordinario, ¿no? Uh, y aún por encima, José Molares no cobra la mano de obra, nos regala a la fundación la mano de obra. Es que es para darle un beso, <risa> quererlo. Un... Y, pues y entonces, entonces, claro, está ya terminada la moto, la están montando ya en piezas y tal. El piloto ya está también en fundición, eh, se calcula que allá por el a mediados a mediados de, de septiembre, imagínate, pues, ...del 15 al 17, por ahí... Eh, ...falta quizá ...falta ahora, lo el único, el único que falta es que... ...el Ayuntamiento de Moña nos firme el, el lugar... ...ya se sabe, que nos firme la, la orden de dónde va... Allí, no sabes, un, es un papel donde bueno, hay, hay una concesión a 25 años, renovable y tal. Es algo burocrático y yo creo que esta semana eh, la alcaldesa, con buen criterio, lo solucionará porque está volcada con el tema. Y, pero bueno, sabes cómo es esto de las corporaciones municipales, que siempre hay escollos. ¿no?
1: Willy, pues, pues muchísimas gracias. Disfruta mucho de este fin de semana, tanto aquí como, como en Tarancón, en Cuenca. Ah, y hablamos el próximo mes de septiembre cuando, cuando ya eh, tengamos fin, esa estatua. Perfecto, perfecto. perfecto.
10: Eh, per deciros también que va a salir una, una edición limitada de. De vino Albariño una bodega que nos dio 500 litros de vino y va a salir una, una edición limitada de de botellas con la anagrama de R7 de acuerdo en cuatro semanas lo embotellan también perfecto entonces en fundación. septiembre
1: entonces en septiembre hablamos ya con la fundación y comentamos todos estos temas muchísimas perfecto. gracias Willy muy bien la que nos dio gracias. Este cabrón, ¿eh? <risa> un
0: saludo gracias <risa> a ti Guadalajara. ¿vale? Adiós. Un beso. chao chao Radio marca 15 años hacienda afición Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo.
3: Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Llega el nuevo Renault Megan, Absolutamente nuevo. Absolutamente Megan Y por 150 euros al mes, será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la red Renault. 49 meses, entrada 3.757,83 euros. talla 7,76%, última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es, oferta RC y Bank, válida hasta fin de mes. Rodosa, tu
7: concesionario Renault en Vigo. Ni y ni cangas. <risa>
3: A Rías Baixas teñen música en muy tomáis que música. O Atlántico, a Sprayas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura. A Provincia de Pontevedra tenos mayores festivales. Os festivais Rías Baixas. Cultura Gente. Atlantic Fest. Portamérica. Sin Sonrías. O Marisquiña. E revenidas. Más información en festivales. ríasbaixas.depo.es. Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
0: Radio Marca. La radio que hace afición. Directo Marca Vigo. Guada Guerra.
4: ¿Sí?
1: 14 horas 29 minutos, teníamos que hablar hoy con Manuel Pedrares del descenso del Niño, pero está teniendo lugar la presentación, eh, no le ha dado tiempo a, a atendernos al teléfono, entonces mañana hablaremos con él para que nos cuente todas las novedades. Pero ahora me voy a Cangas, tengo al otro lado del teléfono a una eminencia en esto del balonmano. Fernando Hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Mira, hablábamos contigo a finales de la temporada pasada, porque anunciabas tu retirada, porque dejabas Balón Mancangas después de 11 temporadas, porque ya no ibas a jugar más y resulta que te estoy llamando a, ahora a 9 de agosto porque vas a jugar un partido con Balón Mancangas en con Gatañal.
11: Bueno, jugar un partido estaré cambiado y me imagino que bueno, jugar unos minutillos, disfrutaremos... Y bueno, recibir un homenaje del club que ya me había avisado de que tenía intención de hacerlo este agosto. Y nada, pues disfrutar de, de un partidito y una cena con toda la directiva y demás. Y creo que es un buen broche a, a todo un a 11 años aquí.
1: El, el partido es el, el sábado a las 8 de la tarde, es un amistoso entre el Sporting Club de Portugal y el Cangas Frigoríficos Morrazo en Ogatañal. Eh, está previsto que en el minuto 13 se interrumpa el partido eh, bueno para para darte, para darte esa ovación, para hacerte ese homenaje, eh, para hacerte entrega de, de, de la insignia de plata del club. Y me hace gracia, bueno, es el 13 por, porque es tu número, Fernando, pero me hace gracia también que coincide todo en sábado día 13, o sea que todo gira alrededor del 13.
11: Pues no, me había dado cuenta de que era el sábado 13, pero bueno eh, bueno, pues una coincidencia más para un día muy importante para mí, y bueno, pues gracias a que me lo dices, porque igual ni, ni me daba cuenta, pasaba el día y ni me daba
1: cuenta. <risa> Oye, Fernando, ¿cómo estás viviendo esta no este verano sin pretemporada?
11: Bueno, pues la verdad es que veo a mis compañeros bastante cansados y yo bastante más fresco que ellos, la verdad. Pero bueno, sí que iba los manos hechas de menos.
1: ¿Te has pasado por el por el pabellón estas semanas? Eh, no, voy a, pasar,
11: voy a pasar mañana, porque estuve una semana un poco liado de ser papá y, y andar a mil cosas es complicado. Pero bueno, mañana voy a entrar un poquillo con ellos y bueno, seguiré yendo al pabellón un poquito a hacer algo de deporte. No va a haber parte de problemas ya ni por pillo, ni por el segundo equipo, ni por el club, entonces seguiré un poquito ahí, para no, pa no coger mucha barriga.
1: Eh, Fernando, eh, yo no sé si tú te das cuenta de que eres un privilegiado, son pocos los que deciden cuándo abandonan un club, eh, más después de, de 11 años, retirarse así con un homenaje, lo del sábado va a ser precioso, o sea, es, es eh, realmente impresionante finalizar así una carrera.
11: Sí, eh, ya dije varias veces que, que soy un afortunado, porque tener un año entero sabiendo que va a ser tu último año, pues igual coges todo con, con otra perspectiva, con mucha más ilusión, eh, miras todo con mucho más cariño después ves que solo me quedan dos meses no todo el mundo tiene la suerte de, de, de saber que se va a ser su último año eh, su último año en un club que tu, tuvo 11 temporadas y que la verdad es que el cariño desde el club y desde la afición y desde el pueblo, porque Cangas es un pueblo pequeño y el cariño que, se, que te dan es que es, es espectacular y ahora otro homenaje más y otra ovación de cariño que la verdad es que no tengo palabras
1: Fernando, pues que vaya todo muy bien el sábado, eh, que, bueno, eh, que disfrutes sobre todo de, de ese merecido, merecido homenaje y bueno que no tengas mucha morriña de Balomano y de Gatañal durante, durante el resto del año, que se pueda disfrutar mucho desde la grada. Muchísimas gracias.
11: Vale, muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego.
1: Fernando, hijo, que se retira del, del balonmano eh, después de 11 años en la disciplina del Cangas, Flioríficos, Morrazo. El sábado tendrá un homenaje a partir de las 8 de la tarde y le agradecemos que, que nos haya atendido estos minutos. Nosotros nos vamos. 14 horas 33 minutos. Mañana más, seguro que mejor. Un saludo a todos. Muchas gracias, Estela. Adiós.
0: Intermedio tiene comentario.
7: De esto que hizo Cristiano Ronaldo al
0: recibir merecida información.
7: Agotado el papel, salvo que socios liberen asientos. No queda
0: Entrevista.
3: Pero ya en ese caso sí que sabes que hay pubis. Bueno, Turia. Vale. Tiene que haber remontado. O Manuel, que haber remontado. Manuel, totalmente que Intermedio
0: de lunes a viernes de 4.